0: Hola, hola a todos y a todas. Muy buenas noches. Hoy es lunes, 5 de febrero, que sabe a domingo. <ríe> Espero que todos se encuentren muy bien y con una semana increíble, in, in, inicios de semana increíble. Hoy tenemos un programa muy padre. Va a ser con Alfonso Cerón. Alfonso, bienvenido. Muy buenas tardes, noches.
1: ¿Cómo estás? Bien, gracias, Miguel. Muy contento de estar contigo y compartir con tu audiencia.
0: Padrísimo. Y el programa de hoy, bueno, van a haber muchas sorpresas, eh, vamos a hacer cosas prácticas, así que quien quiera y esté dispuesto eh, va a poder mejorar muchas, muchas cosas. Y bueno, pues mejor, ¿quién mejor para presentarte, Alfonso, que tú mismo y nos platiques un poquito quién es Alfonso, por qué empieza con estos temas, a qué, a qué se dedica, por qué se pregunta... ¿Qué haces en un programa del despertar de la conciencia?
1: Adelante. Pues mira, Miguel, te agradezco muchísimo la oportunidad. De verdad que esto es algo que, que sí es, es, es toda una historia eh, la mía relacionada con, con esta, este despertar de conciencia. Eh, en primer lugar, quiero platicarle a toda tu audiencia que me considero un, un, un buscador de la verdad durante toda mi vida. Eh, me he cuestionado mis principios, mis valores, mis creencias, mi profesión, tú sabes, o sea, todo, todo lo que conlleva este, el desarrollo humano. Como profesión, yo soy licenciado en nutrición, egresado por la Universidad Iberoamericana aquí en Puebla, y bueno, eh, salí en el año 2000, es decir, tengo 23, 23, sí, 23 años de, de haber egresado, 23 años de, de trabajar de forma clínica en el tema de nutrición y, y esta parte, fíjate que eh, empezó hace aproximadamente 10 años que, que en principio conozco a mi esposa y ella me, me induce a, a un mundo maravilloso de la mente, ¿sí? Eh, ahí empiezo eh, el estudio de, de metafísica, el estudio de, de escatología y, y de otras disciplinas que me permiten elevar mi conciencia y empezar a preguntarme, pero con mucho más fundamento, ¿no? Con mucho más fundamento. Y, y bueno, esto como estudiante, que aún a, a estas alturas sigo siéndolo un estudiante, eh, pero posteriormente uno de mis vecinos, un querido amigo psicólogo, Javier Mescua. Él, él, él empieza a decirme, Alfonso, tendrías que estudiar hipnosis. Y, y cosa que para mí en ese momento era, ¿y para qué? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿De qué me va a servir? ¿Cómo lo voy a integrar a, a mi práctica profesional? Y, y él me decía claramente, mira, existen muchos de tus pacientes que por diferentes razones emocionales no están alcanzando sus objetivos. Me hizo mucho sentido en ese momento pero me costaba mucho trabajo aceptarlo, porque no solo era ve y, y, y consulta a un hipnoterapeuta, sino ve, estudia y, y promueve la hipnosis como, como terapia, como herramienta de, de sanación, de salud, de crecimiento personal. Entonces, yo empiezo hace ocho años y en un diplomado, pues yo le dije, bueno, dime dónde, me recomendó un instituto, al que, al que acudí para tomar el primer diplomado, y ahí Miguel cambió mi vida, definitivamente cambió mi vida. En principio, eh, como te decía escéptico, yo venía de una formación sumamente eh, académica, eh, institucional, ya te dije, Universidad Iberoamericana, después una maestría en el Instituto Nacional de Salud Pública, después otra maestría en la BOAP aquí en Puebla, y, y esto me pareció en un principio muy, muy fuera de lugar en mi, en mi proceso. Los primeros dos meses de, de estudio del diplomado eh, fue completamente teórico, me empezó a sensibilizar, a entender que la hipnosis es una herramienta eh, Javier me decía, imagínate que yo como psicólogo soy un carpintero y te estoy pidiendo que aprendas a utilizar el martillo para clavar cuadros. No te estoy pidiendo que seas carpintero, solo que aprendas una herramienta y que la uses en tu profesión. Te decía en el diplomado los dos primeros meses, muy teóricos, sensibilizadores, y la primer práctica la facilitadora me dice, ¿qué te gustaría cambiar?, y para esto me gustaría compartir esta, esta experiencia. Muchos de mis pacientes, que si ahorita nos están eh, escuchando, eh, los voy a aburrir nuevamente con esta historia, pero este, eh, les decía que yo desde niño me desmayaba cada vez que me sacaban sangre, ¿correcto? Entonces, esto me hizo tomar decisiones en mi vida. Por ejemplo, estudiar nutrición en lugar de estudiar medicina. Yo decía, no, ¿cómo voy a ser médico? Si la sangre me impacta. Y, y bien, ¿no? Y en ese momento, con la facilitadora, quiero dejar de desmayarme. Perfecto, me dice. Este, muy bien. En ese momento yo lo sentí como, como algo algo que me ha costado toda la vida de tratar de evitarlo y que siempre me pasa. tú, lo dices muy bien, así de sencillo, pero bueno, yo estaba dispuesto, se hizo el ejercicio, mi compañera lo hizo conmigo, yo en ese momento pensaba, ¿cómo? La chica que sabe lo mismo que yo, o sea, prácticamente nada, lo va a hacer y realmente va a funcionar. Pues te puedo decir que seis meses después fui a hacerme unos laboratorios clínicos siempre pedía que me pasaran al privado donde tenían un reposet y que ahí me hicieran el estudio porque pues aterrizaba, ¿verdad? Y me hacen todo el estudio y no pasa nada. Pero yo me había vuelto un experto en, en el desmayo. Sabía todo el proceso, sabía cómo iniciaba, lo que sentía y en ese momento nada. Como si nunca jamás hubiera sucedido. La, la enfermera me decía, bueno, con permiso, por favor, pero yo decía, no, es que tal vez me desmaye ahorita que salga. No pasó nada. Regresé al, al diplomado a compartirles esta experiencia y decirles, es que no me desmayé y nunca me había pasado eso. Y la verdad es que mis compañeros muy felices, la facilitadora más bien. ¿Y por qué lo dudabas? ¿Por qué dudabas que no iba a funcionar? pues a partir de ese momento la, la confianza que yo tengo en esta herramienta creció abismalmente y continúa. Después, de desde hace ocho años, ver cada evidencia de éxito, de, de resultados, es, es maravilloso, ¿no? Eh, eso, eso es la parte como hipnoterapeuta, pero te he comentado que también tengo una certificación en, en Enneagrama el eneagrama para mí también es una metodología de autodescubrimiento maravillosa, maravillosa en donde el individuo descubre su personalidad, su esencia y cómo durante toda su vida se ha ido transformando a través de máscaras que se va colocando según el rol que va desempeñando, ¿no? Ya sea líder, ya sea perfeccionista, ya sea colaborador, ya sea dinámico, etcétera. Y cómo este estudio te puede dar esa claridad, ese punto de partida del cual tú puedes ir desarrollándote según las cosas que te hagan estar más integrado. Y la integración, según Claudio Naranjo, Rob Hudson de, de la sabiduría del Enneagrama o Felipe Sejudo del Instituto Nacional de Estudios de Enneagrama, te dicen, una persona integrada es aquella que toma sus decisiones desde el amor. Una persona desintegrada es aquella persona que toma sus decisiones desde el miedo. Solo son esos dos motivadores básicos los que te hacen actuar. ¿Ok? Entonces, esa, ese punto de partida me ayuda mucho también para, para el proceso de desarrollo humano. ¿no? Eh, y finalmente, hace, hace ya algunos meses que empecé, que descubrí Pandora Star, que es. Eh, terapia de luz, una lámpara de luz estroboscópica que, que le permite a, a cualquier individuo estimular eh, sus, sus neuronas para restablecer nuevas conexiones en función de lo que, de lo que esté interesado. ¿no? Hoy te puedo decir que una de las principales acciones que se están promoviendo es la descalcificación de la glándula pineal. ¿Sí? Existe un programa específico de, de Pandora Star para este proceso de descalcificación y pues todos los beneficios que, que muchos sabemos conlleva el tener tu glándula pineal en buen estado, ¿no? Desarrollamos nuestros músculos, desarrollamos nuestro intelecto para eh, vivir en un, en un medio visual y comprensible óptimamente. Pero ¿qué hacemos para desarrollar nuestra conexión? con el infinito? ¿Qué hacemos para desarrollar nuestra conexión con la energía universal? ¿sí? A veces, pues no sabemos, honestamente. Vaya a meditar, empezar un proceso de, de introspección, claro. Pero tener la glándula pineal en óptimas condiciones es indispensable para avanzar en este proceso. ¿Correcto? La glándula pineal es como Toda eh, glándula un productor de hormonas. La, la hormona que produce la glándula pineal es la melatonina, es la sí, melatonina. es que luego me, me confundo. Y ¿Es esta, la serotonina? No, 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 no. ¿No? no. Melatonina. Este, sí, melatonina. Y la melatonina es un regulador, principalmente, la biología lo sabe, del de ciclo circadiano del estar despierto, del estar dormido. Y muy interesante porque radica en un lugar en el que no entra un ápice de luz. Ahí donde está la glándula pineal no entra nada de luz. Obviamente es el nervio óptico el que con sus estímulos le indica día, noche, día y noche. Eh, pero cuando una persona eh, tiene esta, esta glándula calcificada, la producción puede ser no suficiente y, tener, y empezar a tener problemas incluso de, de sueño, ¿no? Y el siguiente punto es que la melatonina, al ser una hormona, también es precursor de otras que regulan el estado de ánimo. Eso es lo más cercano que la ciencia médica ha, ha descubierto. Estado de ánimo y otras muchas eh, beneficios. Finalmente es precursora de lo que se conoce como ormo, eh, molécula de Dios, del DMT. Este, este producto que se secreta al nacer y al morir para el establecimiento de tu ser espiritual con tu ser corporal y que puedas establecer esta sincronía. Cuando mueres, se ha hablado muchas veces de este proceso de me, siento, me sentía en un lugar maravilloso, en perfecta, con una paz y una tranquilidad maravillosa, está actuando esta bioquímica. ¿Correcto? Y, y bueno, esto es, a, a grandes rasgos, mi proceso de formación, de, de, eh, de preparación para esto que hoy hago como, como básicamente un, un coach de vida, un especialista en desarrollo humano, etcétera, para acompañar, a, a, a mis pacientes clientes, usuarios ¿Y por
0: qué nutrición? Ya sé que porque no medicina, por lo de la sangre Siempre, pero por... siempre,
1: siempre había estado interesado en temas de salud ¿no? siempre había sido este, y en ese entonces en la preparatoria yo era muy idealista lo, lo confieso hoy a mis 47 años y a esta distancia y eh, Estudié en una escuela jesuita, ¿no? Con un, con un componente muy de servicio y, y, bueno, yo en ese entonces estaba completamente metido en, en temas de, de misiones, de eh, servicio social, etcétera Y, pues, me tocó ver de, de primera mano toda la parte de desnutrición, ¿no? De, de, de la pobreza, de, de, de esta situación que, 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 que a mí me molestaba profundamente y, y, y justifiqué mucho el hecho de estudiar nutrición para trabajar en temas de desnutrición infantil. De hecho, cuando llego al Instituto Nacional de Salud Pública, pues esa era una de mis principales líneas de estudio, ¿no? Desnutrición.
0: Y te quiero hacer una, bueno, ahorita van a ver todos qué significan la, la terapia de luces, porque pues muchas personas seguramente no tienen ni idea de qué estamos hablando. Las eh, luces, ¿tienen alguna secuencia en particular dependiendo lo que el individuo quiera buscar?
1: Correcto. Y tú, tú que eres también un experto en temas de energías, de, de eh, sí, justamente de frecuencias, el, el, el Pandora Star está programada con más de noventa y tantos programas con diferentes frecuencias. Si, si habláramos de esto, eh, se, se tocan frecuencias desde el punto 5 Hz hasta el 200 Hz y combinados dan como resultado esta estimulación eh, neural para eh, el objetivo que el individuo esté buscando. ¿no? Te comenté. Descalcificación de glándula pineal, pero también es apertura de tercer ojo, este, eh, relajación, temas de insomnio, eh, reiki, re, eh, eh, hay uno que se llama Brain Detox eh, que, que busca eh, vaciar vaciar de, eh, las preocupaciones, la ansiedad, no, todo aquello que te distorsiona del presente, ¿sí? este, tú sabes, no, para mí, para mí es una analogía maravillosa. Les digo a mis pacientes, ¿qué, qué, qué piensas cuando ves a una persona así? ¿no? ¿Qué piensas cuando ves a un individuo en esta posición? Está orando, está meditando, está en paz. ¿sí? Yo les comento, la mano izquierda simboliza tu pasado. Una persona que mantiene sus pensamientos en el pasado desarrolla tristeza, nostalgia, depresión. Y una persona, y la mano derecha simboliza el futuro, una persona que mantiene sus pensamientos en el futuro, ansiedad, preocupación, angustia. Pero cuando juntamos ambos, estamos Ejemplificando en esta postura la fuerza que se requiere para unir pasado y, presente, pasado y futuro en un presente y estar aquí y ahora. Cuando tú no estás así, es, les digo, es como cuando estás en la carretera y al, y al horizonte hace mucho calor y ves como reverberea el horizonte, ¿no? ¿Cómo se ve reverbereando el horizonte? Les digo, así estás tú cuando no estás en tu presente. Estás distorsionado, estás desequilibrado y lo que y lo que buscamos es estar aquí y ahora en el presente haciendo todo un esfuerzo porque tus pensamientos que son creativos que son creadores estén aquí no está en el pasado porque nada vas a solucionar no estés en el futuro porque no ha llegado aún sí puedes planear sí puedes visualizar pero no te puedes preocupar como si ya estuviera sucediendo de algo que viene en el futuro cuando llegue será su momento, a cada día su propio fan, ¿no?
0: Y te digo algo también de el preocuparte, te preocupas en realidad, o oh, yo creo, ¿eh? Yo creo que esa es la razón principal por preocuparte, porque dices, estaré capacitado para brincarla cuando sea el momento, porque Exacto. si no, ¿qué otra cosa te preocupa? Y, y
1: fíjate que ahí me gusta mucho el concepto de autoestima, en ese, en ese punto que dices... El autoestima se define, eh, insisto, número uno y número dos. Número uno, la capacidad que tiene el individuo de confiar en su pensamiento para resolver los problemas básicos de la vida. Uh -huh. Y el punto dos, tener la certeza de que mereces ser feliz. Esos dos puntos unidos son el autoestima. Y como bien dices... Cuando llegue, tendré la capacidad para resolver definitivamente. O oh, no, pero vale madre, ¿no? O sea, no. <risa>
0: es verdad. Ok, pero en ese momento... La tendrás que es... desarrollar, dependiendo del pro problema en el que estés. Pues Puede haber un millón de soluciones a ello, pero si estás enfocado... A ver, yo sí creo en, en lo siguiente. Si Tú estás enfocado en que va a pasar lo peor y no te sales desde esa. O sea, en... Eso va a pasar y eso, eso vas a vivir. Claro. No sé si eso va a pasar, pero eso vas a vivir. Por
1: supuesto. Y ya lo estás viviendo desde que lo estás pensando. Total. Ahí, <risa> ahí, tiempo, ahí mucho la mucho la teoría del cortisol, ¿no? Del estrés que le estás asignando a tu cuerpo. Fíjate, tu pensamiento y tu emoción son los únicos que pueden viajar en el tiempo, a excepción mm. de tu cuerpo. Pero tu cerebro, cuando tu pensamiento se va al futuro terrible, en esta desgracia que estás imaginando, lo acepta como real, como si ya lo estuvieras viviendo, y empieza a producir las hormonas que preparan a tu cuerpo para enfrentar esa situación, cortisol principalmente, adrenalina, insulina, y entonces ¡pum! Ahí estoy como si tu cuerpo ya estuviera, ya estoy listo, ya estoy listo, ¿qué pasó? Espérate, todavía no llega. Entonces, ¿por qué estoy así? Sí, cae en una incongruencia que detona pues, desequilibrio que después te puede llevar a enfermedad. Te quiero hacer una pregunta. ¿Tú
0: crees que con la máquina de las luces uh -huh. pudieras ¿cómo se influenciar a una persona para que sintiese estrés?
1: Sí. Con ¿Crees que estamos programa...
0: influenciados todo el tiempo? O sea, que lo que está a nuestro alrededor todo el fregado claro, día, ¿no? Claro, que son claro, pues, cualquier claro. cantidad de estaciones de radio, la lucecilla esa, la, la de la compu, el celular, el nos estén causando también esto, porque fíjate, o sea, de verdad, fíjate, voltea para donde voltees, es, estoy ansioso, tengo ansiedad, es que no manches, si es que el doctor y la pastilla, y,
1: si está cañón. A ver, ¿Mm? yo creo firmemente en que tú eres responsable de todo lo que te sucede en la vida, ¿Sí? sí, Y a veces culpamos al ambiente, al entorno de todo lo que me pasa. Lo que pasa es que te sintonizas con esas ideas, pero eres tú, ¿eh?
0: Imagínate, sí, pero la, estás radio,
1: imagínate la radio, Miguel, sí. la radio. Tú eres el que va y la prende y la sintoniza en la estación que más te guste. Aunque no esté prendida, pasó por ti. No. O
0: sea, tú no la estás hace cuenta oyendo, porque no le estás prendiendo al radio, pero
1: ahí está la onda. Claro, porque, porque todo esto este, tiene una duración, ¿sabes? O sea, el mensaje que escuchaste en un momento o ni siquiera escuchaste, no estabas prestando atención, pero estaba, ¿ok? okay. Estaba tu, tu antena lo locarta. Sí. Ahí, ahí, es, ahí es donde todas las las... Eh, es que quiero usar la palabra adecuada. Todas las corrientes de pensamiento que buscan el desarrollo humano te llevan a este... Lo que dice aquí, a esta, a esta conciencia de tu pensamiento, de estar vigilante, de estar observador, de no, de no vivir como veletas, dejando que todos nos lleguen o nos lleguen, no lo juzgamos, no lo, no lo filtramos, más que juzgar, filtrar, no lo filtramos y lo dejamos y lo dejamos y lo dejamos. Por eso la meditación es tan importante, por eso estar en ti mismo tiempo es importante. Porque ahí es donde estás filtrando y ahí es donde tú te haces esta pregunta, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que yo quiero? Y ahí es donde puedes resignificar y trabajar, siempre y cuando lo hagas eh, con la misma frecuencia con la que está este <ríe> el entorno enviándote otra cosa, ¿no? No vale hacerlo, ay sí, este, una vez a la semana, este yo voy, mira, me persino y vamos, adelante. Porque la, el, el estímulo es del diario, es del diario. Entonces, tú tienes que hacer estos ejercicios de introspección diariamente, casi que desde que despiertas y decir, ¿qué es lo que yo quiero hoy? ¿Cómo quiero que se manifieste mi día? ¿Cómo quiero que, 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 que esta situación que me agobia un poco suceda hoy? No, no mañana. Mañana ya te lo preguntarás y ya lo resolverás. Claro.
0: No. Ok, pues miren, tenemos varias cosas que ver, así que ¿por qué no empezamos por el principio? Tenemos dos presentaciones, la primera le damos y vamos eh, Gracias, sí. haciéndolo. Entonces, cuéntame, Aurea.
1: Bien, Aurea es, es este concepto en el que hemos integrado toda la parte de, de bienestar consciente, la parte de hipnosis, de neagrama, de terapia de luz, que busca el desarrollo humano. ¿sí? Por supuesto, la parte de nutrición nos acompaña, toda la parte de... Pero la nutrición, aquí en Aurea, desde la nutrición consciente, ¿sabes? Todo esto que habla del mindfulness, de la alimentación plena y consciente, donde, donde buscamos que, que el individuo... Tome ese tiempo precisamente para ser consciente de su alimentación, de lo que me estoy llevando a la boca, como un catador, ¿sabes? El catador huele, prepara todos sus sentidos, porque de eso habla la alimentación consciente, de tener todos tus sentidos listos para la actividad de alimentarte. Y entonces sí, sí que haces un proceso completo, y no esto de la mesa en donde unos están acá la televisión puesta este la hora para regañar a los hijos este porque porque luego también pobrecitos, o sea, no tienen el espacio que es su momento de alimentarse ya lo ven ya ya esa versión, ¿no? Ya es oh, no manches, es que sí ahí es donde viene la cosa, ¿no? Este, como en mi recámara, ¿sabes? Como en mi cuarto, yo ahí porque tengo mucha tarea que hacer porque no estamos creando los ambientes propicios. Esa, esa es la nutrición que a, que a mí me gusta tocar hoy en día, ¿no? ¿no? No donde el alimento se vuelve un enemigo. A mí hoy en día me, me, me agobia mucho esta parte de, pero esto es malo, ¿verdad? Este, este alimento es malísimo. Este, este es buenísimo. este No, este este... Espérame, los alimentos no tienen ningún poder. Tienen... Y te lo dice un nutriólogo, ¿eh? No, no el poder, el poder como el que tú tienes de, de manifestar, de esto. tienen un sentido y un significado que es el de nutrirte. Es la tierra diciéndote te amo. Entonces, ¿por qué algo me podría hacer daño? Si es amor. Ah, bueno, ya vienen otros sentidos como el de exageración, ya vienen otros sentidos como el de temor, ¿sabes? no En donde le ponemos el enfoque tal a ese alimento, como ahorita tú lo dijiste, estás piensa y piensa y piensa en algo, y eso es lo que vives. Ok, si estás piensa y piensa y piensa en que la grasa te va a dar un infarto, ¿qué crees? Ahí Ahora, va. si eso fuera verdad absoluta, ¿por qué no todos los que toman grasa se infartan? Ah, no, porque su cuerpo funciona de diferente forma y él sí metaboliza la grasa. ¿No será que su pensamiento también ayuda? ¿No será que su actitud ante la vida también ayuda? No me estoy, de verdad, no estoy invitando a que seamos un desorden. Estoy invitando a que no le demos el peso que de repente este momento de la vida le está dando a los alimentos, ¿no? Ni para un lado, brutalmente, esto es malo. Espérame, ¿por qué va a ser malo? O esto es bueno, tampoco es es la panacea, es un equilibrio, el equilibrio que da el sintonizar esta alimentación con actitud plena, consciente y estar cumpliendo criterios de nutrición, como que tu alimentación sea equilibrada, variada, suficiente, adecuada, que no te cause daño, por supuesto, me refiero a que no te cause daño, que, 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 no, que no tenga algún bicho, ¿no? que, que, que te pueda causar, pero bueno. Me gusta más la parte de áurea aura de bienestar consciente desde todo desde tu mente. Todo desde tu mente. Desde tú estás siendo causante de todo lo que te pasa en tu vida ayer hoy y siempre y no responsabilizar a mis papás porque ellos sabes qué me, me educaron feo a los alimentos porque híjole este me hizo tal cosa a la crisis económica porque esta es la que me está a la inseguridad porque está mal no muy y no te has puesto a pensar que tú tienes el poder para para vivir una vida plena estando donde estés vale no me sueltes y mejor avanza la diapositiva porque si no me voy a ir.
0: Ok, ya que hablaste, enagramista,
1: platícanos un poco del enneagrama, por favor. Sí, lo que te comentaba, esta, esta metodología que, que es milenaria, ¿eh? si, si alguien tiene la oportunidad de estudiar el enneagrama, sabe que es una metodología que viene desde culturas ancestrales como los sufis, después... Eh, para no hacer toda la historia, después viene Gurdiev, que es un ruso que a principios de 1900 se dedica a recopilar información sobre diferentes culturas que buscan entender al ser humano desde su personalidad. ¿Okay? El enneagrama significa gráfico de nueve puntos y cada punto es un tipo de personalidad. Cuando yo lo estudié por primera vez con los jesuitas hace algunos años, no me gustó el enfoque que le da eh, el, la sabiduría del eneagrama como tal, donde te dicen, tú eres un eneatipo y el eneatipo está el número. En ese momento yo me sentí como, como muy reduccionista el enfoque, ¿sabes? No, yo no soy, yo no soy solo esto, yo tengo de esto, yo tengo. No, sí, 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 claro, todos tenemos, pero este es tu, el que más... En ese momento lo estudié, me acerqué a él, me sensibilizó, pero después que fue con Felipe Sejudo en, en Enea, su instituto, es, sí. eh, él habla de un eneagrama dinámico, en donde te dice: tú no eres un eneatipo, eres un eneagrama. Y entonces te hace un estudio, que es el que yo hago actualmente, estoy certificado para ello a través de un test bastante exhaustivo, más o menos dura el test, como un test psicológico, dura, dura como una hora realizarlo, de responder preguntas, ya sabes, una batería de preguntas, y el resultado se interpreta de forma cuantitativa y cualitativa. Te da un resultado de un gráfico con la cantidad de energía que tienes de cada uno de los eneatipos y cómo tu personalidad se va moldeando a partir de tus experiencias, de tu aprendizaje, de tu adaptación. Porque, pues por ejemplo, yo hoy día soy gerente comercial de, de una empresa que vende tal. Entonces, este tema de salir a la gente, de extrovertirme, de competir contra otro, empieza a desarrollar en mí una habilidad una actitud, y me empiezo a poner una máscara de competente, de líder, pero no sé si sea mi esencia con la que yo nací, ¿sabes? El, en cambio, ahí puede ser que te diga, dependiendo de cuánta energía tienes, y si te separas una cantidad importante del primero al segundo, se puede ver si esa es tu esencia de origen. Y entonces decir, tu personalidad es líder, es conciliador, es perfeccionista, es colaborador, es competitivo, es eh, innovador, es analítico, es eh, comprometido, dinámico, ¿sabes? Y entonces, a partir de eso, se crea un plan de desarrollo para que el individuo capte cuáles son sus áreas de oportunidad. Ok.
0: Gracias. Encantado. Seguimos. ¿Qué es la hipnosis? Okay. Bueno,
1: esta, esta es la parte que, que la verdad me encanta compartir con, con Despierta, con, con toda tu audiencia, porque eh, yo aquí es donde veo, ¿no? Que realmente estos momentos que llego a tener de forma intuitiva o que cualquiera que nos esté oyendo puede llegar a tener de forma intuitiva, si logras aprender a llegar a ellos de forma consciente, Pero hacia el inconsciente, entonces puedes crear estos estados alterados, como a través de un proceso de relajación. Que si la meditación es similar a esto, sí, porque parte desde la relajación, desde tu respiración, para tener un, estadio, un estado de hiperconcentración, ¿sí? Y de hiperatención a un solo objetivo. Y entonces ahí conversar de forma especial con tu inconsciente para que él capte y empiece a apoyarte en esto que pretendes, ¿no? Implica este estado de conciencia alterado, eh, te puede ayudar al control de conductas, eh, facilitar o lidiar mejor con síntomas como ansiedad, dolor, sufrimiento, eh, o determinar habilidades no desarrolladas, ¿no? Eh, lo que te dije al principio es una herramienta no es no es una ciencia como la psicología es una herramienta de la psicología que en 1950 y tantos milton erickson que es el gurú de la psicología moderna este sistematiza para ya el uso clínico y que verdaderamente el mundo se olvide de que la hipnosis es charlatanería. Porque en los siglos pasados se, no se entendió, no se logró entender. Porque te puedo decir que la hipnosis en la época de los egipcios, 3.000 años antes de Cristo, se usaba para el desarrollo de los individuos. Los griegos lo usaban. ¿sí? Muchas eh, civilizaciones antiguas tenían claridad en que tu mente podía alterar su estado de conciencia para incidir en el inconsciente y lograr resultados maravillosos.
0: Perdón, tienes tu mute. <risas> Perdóname. Esto es nos sirve ¿Has de cuenta como para hacer más consciente el
1: inconsciente. Nos... No, porque hacer más consciente la conciencia sí es en este estado de vigilia. Te voy a hablar al respecto de la alteración de ondas. Nuestras ondas cere... Nuestro cerebro funciona también a partir de ondas, por eso nos comunicamos con energía, luz, música, eh, todo esto que es energía a través de ondas, lo entiende perfectamente bien el cerebro porque funciona de la misma forma. Tenemos ondas beta, cierta longitud de onda que es el Estado consciente en el que tú y yo estamos ahorita dialogando, analizando, eh, reflexionando, juzgando y decidiendo. ¿Sí? ¿Me, ¿Me llama la atención lo que dice Alfonso o no? No, no, no creo que va desde mi percepción. De... Estado consciente, ondas beta. Y cuando nos empezamos a relajar, la longitud de ondas se amplía y llegamos a ondas alfa. Este estado entre la vigilia y el sueño, porque no estoy dormido, estoy en un estado inter, es donde se dan los procesos hipnóticos. Y muchas veces tú, Miguel, te este ha pasado en tu día a día, de repente estás con la música y te vas, tu atención es plena, te vas, estado de hiperconcentración, foco, y de repente estás tan ensimismado en la música que te pueden estar hablando... Y tú lo no escuchas hasta que te dicen, Miguel, y sí. tú te, 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 ¿qué pasó? Y te dicen, te estoy, habla y habla y no me... Estabas en un estado alterado de conciencia. Sí. Estabas en hipnosis. Okay. Por eso es bien interesante ser cuidadoso de, de cosas que captas, como lo decíamos hace un, un momento, ¿no? Estar atento con qué te sintonizas. Porque, por ejemplo, la televisión también genera ese efecto. La luz de la pantalla, los cambios de imágenes, pa, 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 un estado probablemente de cansancio llegando del trabajo, ¿no? Pum, empieza a bajar la longitud de onda y empiezas a captar la, la información a nivel inconsciente. Y acordémonos que el inconsciente es la sabiduría, la inteligencia de tu ser. Ese es el que te mantiene con vida. A él no se le olvida nada. Tú no dices hoy en la mañana, ¡Chino manches! Se me olvidó respirar ayer. No, mi corazón no latió, se me olvidó hacer la digestión. Mis riñones no purifican. No, a ti no te preocupa eso porque está en automático desde tu inconsciente. Ese, el inconsciente, es el automata. El, los ingenieros le, llamar, le llamarían el, el automatizador, ¿no? El que hace todo. ¿Por qué necesitas generar hábitos para llevarlos a nivel consciente y que se establezcan ahí y que los estés haciendo de forma eh, condicionada? Entonces, sí. Y después, más abajo de las ondas alfa, están las ondas delta y teta, donde ya es un nivel tan profundo que se puede presentar la, la, la anestesia, ¿no? donde ya estás tan separado de tu cuerpo a nivel cerebral que tu sistema nervioso central no está en perfecta, bueno, no en perfecta, sino más bien no está detectando los estímulos nerviosos de tu cuerpo y a ti te pueden en ese momento operar sin anestesia, te pueden sacar una muela sin anestesia. No me dedico a eso, ¿eh? porque luego van a decir, ¡ay, ah, sí, por favor, a mí no me gusta la anestesia! Le hablo a Alfonso para que vente con el doctor, hazme una relajación a ese nivel y que me opere. No es, no es lo que yo trabajo. ¿no? Pero sí, sí es posible. Por supuesto que es posible. El tetajili, por ejemplo, entra a esos niveles. De ondas teta a un nivel, un, un, un trance, una inducción a trance muy profunda. Bien. Ok. ¿Avanzamos? Sí, gracias. Y esto, para, para todos aquellos que se preguntan, ¿y qué me van a hacer? ¿Y cómo lo van a hacer? Está ahí el proceso y es muy clarito. Y fíjense, mi mamá, mi mamá me decía, ay, no, mijito, a mí no me hagas eso porque mi mamá decía que entonces, que eso era malo porque este, pierdes poder en tu mente o alguien este, se adueña de tu mente. Todo eso son las creencias de antaño que evitaron que la hipnosis pudiera ser eh, una herramienta de desarrollo maravillosa hoy en día. El proceso es este, como bien dice, una inducción a trance a través de una relajación y a través de un proceso de respiración. Tu respiración es una herramienta valiosísima. Lo vamos a hacer contigo para que, para que toda la audiencia se dé cuenta. Vamos a, vamos, te invito a que hoy te hagamos un proceso de hipnosis. Hace un rato platicábamos de te vi, te vi y te voy a. No, no. Que podemos, que podemos quitar ciertas situaciones. Okay. ok. Ejemplo. A la gente que fuma, yo les digo, ¿por qué fumas? ¿Qué te da fumar? Y me responden, me relaja, me relaja. Y le digo, ¿y es el cigarro o eres tú? No, pues ¿cómo? Tú. Pues sí, pero ellos piensan que es el cigarro. Pero eres tú alterando la forma en la que respiras. Y esto lo que hace es restarle poder al cigarro. Darte cuenta que eres tú el que está logrando esa relajación con el cambio de respiración. Porque cuando tú fumas, haces una doble retroinspiración seguida de una larga exhalación. Eso cuando, por ejemplo, estamos suspirando, cuando suspiras, haces exactamente esa respiración. ¿Y qué sientes? Como un pequeño y maravilloso alivio, ¿verdad? Ahora multiplícalo por el número de veces que lo haces mientras fumas. Claro, haces una hiperoxigenación, haces una relajación y entonces asignas al cigarro ese poder. Pero no lo tiene vale claro, después, claro. después de que inducimos este trance en un proceso de relajación dependiendo del individuo de 5 a 10 minutos, normalmente son 5, pasamos al guión hipnótico. Es ese mensaje, es ese mensaje de la problemática, ejemplo, en una persona que fuma, este, que tiene una duración de más o menos 20 a 30 minutos y que el, el individuo se hace con... Se hace, que de forma inconsciente recibe este mensaje y siempre y cuando, ojo, muy importante, de verdad tenga ganas de lograr lo que se pretende, de verdad haya un deseo, hace clic con la información. Y ahí es donde se logra la reprogramación. Porque aunque no lo crean, hicieron el proceso de la misma manera cuando empezaron a fumar. El consciente dijo, mira, me llama la atención eso. El consciente es el capitán del barco. Dijo: Mira, me llama la atención eso. Y puso dirección al lugar. Pero el director del barco, el capitán del barco, no tiene la fuerza. Y entonces el subconsciente, el subconsciente, que es el de los porqués, dice: ¿Por qué voy a hacer esto? Y empieza a decir: eh, Porque se ve bien, porque me ayudaría a entrar a este grupo. Por, sí, por aceptación, porque, no sé, ahí hay muchos porqués que el mismo individuo se va resolviendo. Y al último, cuando fuma y hace su primer fumada, el inconsciente habla a través de la tos. ¿Es tu inconsciente diciéndote no? ¿Eso no es para ti? No, no no es para ti, y es el que hace que te pongas verde y, y, y variado horriblemente, te está hablando, no, no es para ti, pero el consciente dice, ¿cómo no?, yo no me voy a quedar en esta, y el subconsciente le dice, pues porque le vas a ayudar, oye, pero no, no es bueno, no es bueno para su salud, pero es bueno para que lo acepten ahí, venga, vamos, y persistimos, persistimos hasta que el inconsciente dice, va, va, si es bueno, lo pongo en automático y se vuelve un hábito. Entonces, en este proceso de hipnosis, en el guión hipnótico rompemos con esas programaciones, creencias que en un momento se establecieron. Se imparten sugestiones, que es una forma de hablar con el inconsciente. El inconsciente está en esta parte de nuestro hemisferio cerebral que es creativo, que no es lógico, no es matemático, es imaginativo. Se le habla de una forma completamente diferente a como tú y yo estamos hablando para establecer una sintonía de ideas. A él se le habla en metáforas, se le habla en, en, en otro tipo de lenguaje para que capte y diga, claro, esto es en beneficio de mí. Pongámoslo en automático. Y entonces, por ejemplo, en el, en el ejemplo de dejar de fumar, el individuo que deja de fumar ya lo hace no con fuerza de voluntad, sino lo hace con el apoyo del inconsciente, y entonces no se presenta la ansiedad de dejar de fumar. Porque el inconsciente ya está a tu lado, porque la ansiedad es... Sí, por supuesto, la adicción a la nicotina, que para que todos sepan, dura una semana en que tu cuerpo haga a un lado todo, aunque lleves años ¿eh? fumando, en una semana tu cuerpo limpia de nicotina este tu sistema. ¿Pero qué es lo que queda? Pues el anclaje de tipo psicológico. Dice Alancar, que tiene el libro este de es fácil dejar de fumar si sabes cómo, te dice el monstruo pequeño y el monstruo grande. El monstruo pequeño es la nicotina, la adicción a la nicotina, la adicción biológica a la nicotina. Pero cuando lo vences, estando una semana sin fumar, el que se presenta es el monstruo grande. El que te dice, te estás perdiendo de esto, ya no vas a poder eh, socializar de la misma forma, ya no vas a poder sentir esta conexión, ya no vas a poder disfrutar de un café, de una copa, de unos amigos, de... Ok. Entonces... Eh, hay que entender y sintonizar toda esta parte para que tú puedas abandonar esto. Si tú lo deseas, por favor, que nunca llegue alguien, así acompaña. me ha pasado, te lo comparto, Miguel, llegan al consultorio eh, esposo y esposa. no y Quiero les... que deje de roncar o que lo que sea. Pues. Deja, sí, es, exacto. Es que venimos porque va a dejar de fumar. Y yo en ese momento, ¿ok? Usted, señora, este, no, él, ah, me permite, por favor, en, en la recepción, eh, sí, claro, se sale y le digo, ¿qué pasó, mano? ¿Tú quieres dejar de fumar o no? No, no, yo no quiero dejar de fumar. Entonces tenemos dos opciones. Una, hacernos tontos aquí juntos. yo... Pues sal... notizamos a tu vieja para que <ríe> deje? No, no, tampoco se puede porque <ríe> ella no <ríe> tiene <ríe> deseo. O... Nos ponemos los pantalones y decimos, no quiero. O platicamos un rato y exploramos, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios? ¿O qué crees tú? Tenemos esta charla, ¿crees que te relajas? ¿Sabes que no eres no es el cigarro? ¿Sabes que eres tú? Y entonces alguien puede empezar a cantar El mismo Alan Carr en su libro dice, yo me consideraba el fumador más empedernido del mundo. A mi esposa le decían, amenázalo con que lo vas a dejar si no deja de fumar. Y él decía, y ella decía a la esposa, ya sé la respuesta, me va a dejar. Dice, yo llegué a fumar cuatro cajetillas al día. Y alguna vez acudía a un hipnoterapeuta y dice, más por curiosidad, pero sí me llamaba la atención, y así fue como dejé de fumar. En su libro dice, no les estoy diciendo ahorita que salgan corriendo a ver a un hipnoterapeuta, pues obviamente porque te vende el, la idea de que en su libro encuentras una solución. Yo lo he leído y tiene un proceso hipnótico dentro del mismo libro. Este tema de repetición de ideas, repetición de ideas, de análisis profundo, de mensaje sugestivo, es, es, es un proceso hipnótico dentro del libro. Este... Eh, no sé si a ti te haya pasado, a mí sí con mi mamá de chavo me decía, ponte el suéter ponte el suéter y yo salía y ahí tenía que regresar por eso. pero todavía no estaba condicionado hasta que, pues más grande ahora a todos lados al que voy, salgo con un suéter lo puedo dejar en el coche o lo que sea pero llevo el cochino suéter y ahí lo ando cargando como si fuera fe, ¿no? Claro. pero es, es, es esta programación y se logra por repetición por repetición, como, como quien fuma y al inicio empieza a adoptarlo por repetición. Se claro, no te gusta, sí. son formas. Bien. Y bueno, pues al final eh, el regreso a conciencia, ¿no? Tiene que ser un proceso amable, gentil, de pasar de un estado a otro, porque si no, si se hace muy rápido, puede generar cierto mareo, puede generar algún desequilibrio, molestia, que no son convenientes, ¿no? Por y eso después es que... de un ratillo se va a pasar, y ya, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Si ustedes ven en cualquier página, en la Clínica Mayo, por ejemplo, uno de los centros médicos más importantes en Estados Unidos, y si ponen hipnosis, les habla de la la palabra es inocuidad, que significa que no hace daño, ¿sí? De lo seguro, más bien, de lo seguro que es la hipnosis. Dice, siempre con un profesional certificado, te invitan, para que sepan estos procesos, para que sepan este acompañamiento adecuado, este lenguaje propicio, esta formulación de sugestiones y se logre el éxito. Porque lo malo es que vayas y no obtengas el resultado y digas, esto no sirve, ¿no? Claro. Claro. Continuemos. Si es la terapia de luz. Esto, esto es muy interesante, Miguel, de verdad. Cuando, cuando yo la descubrí, eh, me, me clavé muchísimo en, en lo que se está haciendo en Europa a, a partir de la luz estroboscópica. Es, es la estimulación de la actividad electromagnética de tu cerebro por medio de diferentes frecuencias de luz. Y el efecto que se produce es sincronización de ondas cerebrales. Entonces, para mí es un apoyo. Si yo te hablo de todo esto que te he dicho, la terapia de luz para mí es un complemento de mi programa terapéutico. Yo, yo no hago... Existen centros en donde tú llegas, te dan la terapia de luz y te vas. ¿Sí? En mi caso, con Alfonso Cerón, en Aurea, tú vas a recibir un proceso terapéutico en donde vas a llegar con un objetivo y vamos a abordar Diferentes metodologías, diferentes estrategias para que tú aumentes la probabilidad de éxito. ¿Correcto? Entonces, la terapia de luz es esta frecuencia de luz. Ah, bueno, voy, voy a hacer un poquito de historia. Eh, no sé si sepan, pero cuando te hacen un electroencefalograma, te ponen un, uno como casco con muchos sensores en tu cerebro y, y te lanzan pulsos de luz y estos pulsos de luz estimulan las ondas cerebrales y pueden ver, por ejemplo, en mi caso hace mucho tiempo me lo hicieron porque como te comentaba que me desmayaba mis papás pensaban que tenía algún problema en la cabeza tal vez epilepsia, tal vez algo entonces me hicieron un electroencefalograma para determinar y te lanzan pulsos de luz los neurocientíficos, al ver que la luz en pulso alteraba el comportamiento de las ondas cerebrales, empezaron a preguntarse, ¿y qué más podría hacer? Y lo que se está haciendo con la luz estroboscópica es crear estos programas, y, y un favor, Miguel, si me puedes regresar a la, a la diapositiva, porque no la, no la visualizo. Sí. sí, perdóname. No te preocupes. Iba a poner más bien un video,
0: pero... ¡Ah! ¿cómo? ¡Adelante, adelante! ¡Oh! sol otra vez! Espérame. Quiero poner un video como para que las personas se den una idea de qué es sí. lo que estamos hablando.
1: Sí, por favor. Lo pongo ahí está. Ahí. Bueno, lo voy a poner con todos. ¿Sí? Sí, 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 por favor. Ahí está una paciente recibiendo terapia de luz. Ustedes pueden ver perfectamente la lámpara, el dispositivo, emitiendo... Unas de luz en pulso, ¿correcto? Sí. ¿Por y el este? chaleco, ¿eh? Ah, bueno, porque todo, todo te lleva a, a diseñar una estrategia que, que permita eh, la introspección profunda, ¿no? El chaleco, como pueden ver, y si alguno de ustedes es gamer, pueden darse cuenta que es un chaleco gamer y vibra. Okay. Y la vibración genera un estado de relajación profundo. Y tiene unos ah, este, audífonos y ahí hay música, ¿sí? Este, entonces, es una combinación de estímulos sensoriales, audio, y me encantaría ahí también la parte que tú dominas de, de, de audio, ¿no? Este complementarla porque, por supuesto, apoya. Eh, y la luz. Y está aproximadamente 30 minutos con, este, con esta, este baño de luz, esta terapia. Y en este caso, para esta paciente, el tema era eh, descalcificación de glándula pineal. Y después hay un video incluso en donde da su testimonio. Este, eh, está con nosotros incluso Aida Guzmán, creo, también en, en el live. Este, Me permitió... Que lo podríamos, si tú lo, lo permites, escuchar.
0: Claro, nada más déjame encontrarlo y ahorita, pero mientras, si quieres, tú sigue comentando esto sí. y yo lo voy buscando. Entonces,
1: da, dame la siguiente diapo. Claro. Entonces, ve todos los beneficios que tiene la terapia de luz. La, la estimulación de tu cerebro propiamente ya es un beneficio. La reducción de estrés, ansiedad, ¿por qué? Porque disminuye el tema de longitud de onda cerebral genera un arrastre del programa hasta que se, ya, se llega a una instauración del mismo. Puede acelerar el aprendizaje, como ya habíamos hablado, activar tu glándula pineal, vivir viajes, eh, eh, y, 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 y a los viajes como los viajes chamánicos, ¿no? como desprendimientos, viajes astrales, ¿no? por supuesto, visualizaciones, visualizaciones. Eh, experiencias psicodélicas, eh, entrar en meditación profunda. Para quienes practican la meditación, la lámpara es una excelente herramienta para llegar a, 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 a niveles muy profundos. Exacto, como dice eh, Gaby, con la lámpara se activa la glándula pineal, con la hipnosis... este más bien, la hipnosis es la terapia y con la lámpara completamos la, la, la terapia y en este caso, si es eh, activación de, de glándula pineal, pues por supuesto. Eh, entonces, eh, eh, puede equilibrar tus emociones desde esta mejoría en la pineal y entonces producción adecuada de melatonina, ciclo circadiano, a regulación de estado emocional. Por supuesto, puede, podemos hacer autohipnosis eh, Milton Erickson, de quien te hablaba como gurú de la, de la hipnosis en, en los 50s, te decía: Siempre dile a tus pacientes que la hipnosis es autohipnosis. ¿Qué quiere decir okay. con esto? Que tú eres el que está haciendo el trabajo. Yo solo soy un facilitador. Yo soy como la voz en off en un teatro que narra la historia, pero el protagonista eres tú. Tú eres el que está haciendo el esfuerzo por crear imágenes. Por ejemplo, si te digo, te pediría que me permitas en este momento crear un espacio perfecto para tu ser, un ambiente propicio en donde todo esto pueda suceder. Y tú empiezas a imaginarte, si a ti te gusta la playa, pues la playa, ¡wow, deliciosa la playa! No, no manches, el bosque con esa delicia de aromas. Y empiezas tú a crear el, el lugar. Yo no te digo, estás en la playa. No, no. Crea un, un ambiente adecuado para ti. Y en este lugar vas a empezar un proceso de transformación. Visualízate claramente. Ejemplo, trabajos de, de eh, sanación de heridas en la infancia. En este momento empiezas a oír que detrás de ti llegan unos pasos. No son los pasos de un adulto. Son los pasos de un niño que se está acercando a ti. En tres vas a voltear. Uno, dos, tres. Ahora volteas en tu, en tu visualización y te ves a ti mismo de cinco, seis, dependiendo la edad en la que estemos trabajando, y empiezas a tener un diálogo. Esto es la psicología, tiene perfectamente claro y reconocido como plasticidad cerebral, resignificar un evento para comenzar un proceso de sanación. Y entonces tú puedes hablar con él y decir, ejemplo, eh, no sé, una herida de rechazo, y tú mismo decirle a ese niño, aquí estoy yo, yo nunca me voy a ir, yo siempre voy a estar para ti. Y todo este guión es el que se hace ad hoc, a la situación y es el que empieza a generar este proceso de sanación ¿no? Ahí, ahí, ahí ahora, la luz, ¿en qué me ayuda la luz? la luz me puede ayudar a llegar a ese nivel de, de, de trance profundo que se requiera ¿esta terapia de luz ayuda con el insomnio? por supuesto, hay un programa específico que se llama insomnio y otro que se llama bedtime. Tiempo de dormir. Y entonces, a veces hay personas, fíjate, ve la diferencia. Hay personas que se van a dormir y no concilian el sueño. Bedtime. Y otras que sí se duermen, pero a las 3 de la mañana, pum, se despiertan y ya no logran dormir. Insomnio. ¿Ok? De hecho, yo estaba viendo una película maravillosa, maravillosa, ojalá y la puedan ver. Se llama eh, Orión y la oscuridad. Una película que estaba viendo con mi hija, de niños, de caricatura, que retrata la oscuridad con un sentido completamente diferente al que le hemos dado. No, 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 maravillosa. Sí, y, habla, y habla de los entes que acompañan a la oscuridad, ¿no? Uno de ellos es el insomnio. ¿Y qué es el insomnio? Al final es una voz interior, es la misma que te lleva a la ansiedad. Es la misma que te dice, no, ¿y si esto pasa? ¿Y si esto pero la meditación, la hipnosis, son herramientas que te ayudan a desarrollar esa habilidad para callar esa voz. Y para poner una voz adecuada a tus objetivos. Mm. Ya tengo el testimonio. ¿Quieres que lo ponga? Gracias. Sí, muy amable. ¿Qué fue lo que sentiste? ¿Cuál fue tu experiencia?
2: Mi experiencia fue... Muchísimo éxtasis. Por más que yo estaba pidiendo, este, paz, tranquilidad, armonía, llegó un momento en que, como estás viendo, yo vi muchísima geometría sagrada. Vi muchísimos, este, triángulos, círculos, cuadrados que cambiaban de colores, eh, muchísimos colores de diferentes tonalidades. Cada x tiempo, o sea. Veía en un momento ciertos colores, luego me cambiaba a otros colores y llegó un momento en que iba yo por un túnel, como un bucle, que vas a gran velocidad y empiezas a sentir mucho éxtasis, o sea, como muchísima alegría, pero al mismo tiempo sientes que te paras, o sea, como la película de contacto de Judy Foster, que cuando se mete en esta cápsula... Y cuando empieza ella a vibrar, porque la vibración que te da este chaleco hace que vibre, no sé, el agua de tu cuerpo, o que te conectas con las luces, sientes como si fueras por un bucle viajando o un viaje astral, siento yo que eso es un viaje astral, vas viajando por este bucle a gran velocidad y luego llegas como que a un lugar en donde te, te detienes y sientes como que estás flotando y se ve todo así gris, como si te encontraras en la, en la base de del, donde nacemos todos, sentí como que era... el donde venimos todos y que te quedas suspendido y luego de repente vuelves a tomar este bucle y vuelves a salir con toda esta velocidad de la luz que va cambiando en diferentes tonalidades y la música te va llevando de una manera tan impresionante. Yo recomiendo ampliamente la experiencia. Me, me pareció algo fuerte, pero les pido que se dejen llevar, que respiren profundo, exhalen, que no tengan miedo, que se sientan tranquilos, que piensen como si estuvieran compartiendo con el Creador. Y se dejen llevar nada más y respiren profundo y exhalen, porque es una experiencia impresionante. Me encanta. Me encanta.
0: ¿Y por qué, por qué fuerte? ¿Por qué puede comentar fuerte?
1: Es una experiencia individual, Miguel, en principio. Yo te puedo hablar de la mía, Aida de la suya, y, y una experiencia fuerte porque... Primero, es algo que, que nunca has experimentado en tu vida. Así te lo puedo decir. Tú estás con los ojos cerrados, la viste con los ojos cerrados y dices, ¿por qué estoy viendo todo esto que aparece en este momento? Como un caleidoscopio, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Como un caleidoscopio. Y entonces sientes que estás en otro lado y que puedes entrar. Tiene... tiene dimensiones, ¿no?, como las de nuestra realidad. La... Sientes profundidad, sientes... Y de repente, dependiente. Es que yo cuando lo trabajo, busco mucho la intención. Y ahorita vamos a hablar de, en otra diapositiva de la intención. Le pido, ¿este, ¿este programa tiene por objetivo la descalcificación de tu glándula pineal? Sí, pero tú vas a entrar en un estado completamente particular y propio, individual. Es tu experiencia disfrútala. Para ella tal vez fue impresionante, ¿no? Como ¡fum! Sintió que volaba. ¿Y, ¿Y cómo estoy logrando esto? O sea, ¿sabes? Dicen los que hicieron Pandora Star que lo, que lo presentaron a un monje tibetano que estaba que, que medita sí. y, y, y cuando terminaron esperaba este tipo de sorpresa, ¿no? Esperaban que les dijera, ¡guau! ¡Wow! ¡Increíble! Y él les dijo, pues es lo mismo que yo genero cuando medito. Y entonces aquí entendemos una cosa, realmente la herramienta te puede ayudar a vencer este tiempo que el monje tibetano en 10 años nos compartió, 10 años se había tardado en aprender a meditar para lograr estos efectos de viaje, de, de eh, desprendimiento corporal. ¿no? Entonces, si te gusta meditar, esta es una herramienta que te puede ayudar a eso, a esas experiencias avanzadas. Ahora, el proceso siempre es importante, por supuesto. No se trata de, brinquémonos eso, olvídense del proceso. No, estoy hablando de, de verdad de gente que tiene interés en la meditación. No alguien que, Ay, bueno, ¿qué es meditar? Ah, mejor ponme la lámpara y entonces ya lo sustituye. Acuérdate, todo el tiempo he dicho que es un complemento. Es un complemento a mi terapia de hipnosis, a la meditación. Es un complemento. Pero nunca perdamos de vista tu propio proceso de aprendizaje, de desarrollo, ¿sabes? ¿Qué okay. te pareció?
0: Me gustó muchísimo, de verdad. Me dan muchas ganas, de verdad, muchas ganas de probarlo. ¿Sabes que lo he hecho, no con Pandora Star, mm -hmm. pero hay algunos otros instrumentos de una empresa tailandesa uh -huh. que, que generan elementos similares este
1: es puro luz blanca tiene blanca y cálida son eh, 12 leds de los cuales cuatro son cálidos y el resto son blancos okay. y, y las pulsaciones son en, en diferentes frecuencias para un programa u otro en función del objetivo
0: en la que yo lo probé no tenía como diferentes programas ni le conectabas ninguna fuente, solamente y hacía los colores primarios, creo, amarillo, rojo, azul y blanco. Entonces está como dando
1: okay. diferentes luces, está interesante. Great. Pues mira, esto, esto es importante también. La investigación nos ha llevado a decir en quién no es recomendable. Ok por supuesto, personas que padecen epilepsia o sean fotosensibles. No sé si has visto que hoy en día las películas, los juegos de video sí. dicen este programa no debe de verlo personas, porque hemos entendido que la luz tiene una, un, una función y en personas epilépticas detona una crisis. Entonces, no podemos trabajarlo con personas que padezcan epilepsia, eh, que hayan tenido una lesión grave en la cabeza o conmoción cerebral, si están tomando algún medicamento particularmente para depresión o ansiedad, porque esto puede detonar también emociones como los que viste con, con, con la paciente, que, que los puede hacer confundir. ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy? No ayudar al proceso. Problemas cardíacos, martacapasos o algún otro problema de salud que requiera tratamiento de médico si está embarazada o en menores de edad, solo previa autorización médica. Si te das cuenta, todo esto, muchos de ellos son, sí se sabe por qué, pero algunos son, mejor me prevengo porque no está completamente desarrollada la investigación. Hoy en día, a una mujer embarazada, ¿por qué no? Tú dirás, ¿por qué no? ¿Qué le puede afectar? Si yo no lo sé, mejor no lo compruebo, ¿sabes? Sí. A veces son también por proteger... A, a, de situaciones que, si no se conoce en perfecta situación, no. Y en menores, porque su cerebro está en proceso de desarrollo. Y una hiperestimulación puede afectar ese proceso de desarrollo mismo. Entonces, eh, está, está restringido en esto. ¿no? Ahora, de verdad, eh, en, en esta presentación, yo, yo, yo quiero decirles. Podemos seguir charlando de mucho más, por supuesto, pero... Eh, ah, sobre todo en los programas, que después viene la otra. De verdad es que eh, eh, yo he encontrado que la intención es una energía poderosísima que detona la creación de muchas situaciones en tu vida. Si tú tu día lo intencionas, si inicias con una intención positiva, eh, tus pensamientos son creadores. Definitivamente empiezas a ser causante de lo que vives responsable porque así lo decides y empiezas a entrar en un proceso de, de mejor calidad de vida de bienestar, te empiezas a separar un poco de creencias limitantes ¿no? voy a tomar un poquito de agua ah, bien estos son algunos de los programas de los que te he hablado, gracias, sí de, de, de Pandora Star. Uno de ellos se llama Third Eye, o Tercer Ojo, y es estimulación también de la, de la, de la pineal. Eh, este programa, diseñado para estimularla, mientras simultáneamente beneficia tus áreas asociadas al cerebro. La concentración y la relajación son las claves para activar o abrir tu glándula pineal. Eh, más alta que los efectos... Eh, ¿eh? más allá de los efectos de la tecnología. Obviamente, piensen, piensen en la vesícula biliar, ¿sí? La vesícula biliar es un órgano que, sin, que sirve de contenedor de bilis, ¿ok? Y su única función es como un saco que de repente en un momento determinado se comprime y saca la bilis hacia el intestino para hacer el proceso de digestión de las grasas. Entonces, piensen en la glándula pineal, todavía más pequeñas, como del tamaño de, de, de un chícharo, eh, haciendo esa función de compresión. Y entonces, en el momento adecuado, se constriñe y secreta melatonina. ¿okay? Si, si pensáramos en ella como que se llena de sarro, ya no va a tener estabilidad de compresión para excretar la hormona de forma correspondiente o adecuada. Entonces, estos programas se hacen a través de diferentes frecuencias. Ya lo habíamos dicho, Third Eye funciona con tres frecuencias. 1.4 Hz, que, que entrena la, la, la pituitaria, el hipotálamo. 7.8, resonancia Schumann para la puesta a tierra, estimulación de pituitaria, liberación de hormona de crecimiento y los efectos revitalizantes generales. Y 33 Hz, otra frecuencia de resonancia Schumann asociada con la conciencia de Cristo dentro de la frecuencia de la pirámide. Y todo esto nos ayuda a, eh, a tener esta estimulación, este eh, desarrollo que nos permite tener en mejor forma a, a nuestra glándula. Este es un programa que, híjole, si sí es, sí es para quienes tienen un poquito más de experiencia en la meditación, tú conoces a Adriana Guzmán en INBA, ¿no? Sí. Y, y, y tuvimos la oportunidad de trabajar con Bashar. Me encantaría que platicaras con ella y que te platicara su experiencia. Algo uf, maravilloso una persona entrenada en otro nivel de, de, de meditación. ¿no? Esta es una secuencia eh, matemática, perdón, una secuencia matemática famosa que es la naturaleza de la naturaleza misma. Es la parte de la creación de patrones de plantas, tormentas, conchas marinas, como, como el número áureo. ¿no? Eh, básicamente es una de las formas de explicar numéricamente eso que llamamos tierra. Toda esta programación. Así que esta secuencia es una combinación de conciencia superior y la vida misma. Relajante y al mismo tiempo esclarecedor. La música me encantaría, por eso te digo, Miguel, que tú y yo llegamos a encontrarnos por algo, porque vamos a trabajar con, con músicas precisas para los programas y entonces se puede potenciar muchísimo. Orale. Bashar habla de la energía de su mundo natal. O sea, para, para nosotros... Bashar es un espíritu de conciencia superior que te transmite un mensaje. ¿Sí? ¿Y de dónde salió
0: ese Bashar? Lo he oído, creo, pero cuéntame un poco más porque... No Bashar es idea. un
1: ente superior. A ver, como todo en la vida, lo nombras, y el nombre, pues... A, a, hoy estaba oyendo hablar que la, que la Tierra no se llama Tierra, se llama Sion y que se supone que era el origen planetario de este, seres diferentes a nosotros, y no somos, nosotros somos traídos en un viaje cósmico. Este, hay varias explicaciones. Dicen, ¿por qué todos los animales de la Tierra no usan bloqueador? ¿Por qué a ti te afecta el sol? Algo que es propio de este planeta. ¿Por qué te, te, te... hay gente que le daña? ¿no? O sea, hay teorías. Desde mi punto de vista, algunas aprendo, ¿no?, de unas o de otras. Bashar habla de la energía que su multo natal recibe de un planeta cercano y su utilidad para promover la conexión con niveles superiores de conciencia. Esta energía es, en definitiva, una onda portadora de 0.5 Hz a la que se une una, una onda de 200, similar a la secuencia del Tíbet, que es otros programas de así. Y entonces, platicando con, 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 con pacientes que lo han, que lo han experimentado, es, es maravilloso visualizar a este ente y escuchar mensajes maravillosos. Eh, ejemplo, ¿qué? qué ¿Cómo? cómo Qué interesante que los humanos siempre quieren guardar todo en un frasco. O sea, para nosotros puede ser así como, ¿qué es eso, no? Y de repente, si lo analizas, es toda nuestra creencia limitante, es nuestra alma dentro de un cuerpo, es el agua dentro de un frasco. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo material, con límites, que buscamos siempre delimitar en mi casa, en mi espacio, en mi auto, ¿no? Ese fue uno de los mensajes que se recibieron. Y, y, y así cada quien está preparado para oír o entender cosas diferentes. Hay quienes no han visto, hay quienes han sentido y a quienes les ha dicho, no, a ti no me voy a mostrar. Pero lo que sí perciben es temas de cómo estás viviendo la velocidad en tu vida, ¿no? Y visualiza una, un, un caballo y una tortuga y, 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 y terminan con un proceso reflexivo de qué es este mensaje que me da, ¿no? Uh -huh. ¿Qué te puedo decir? En el 100% no, no en todos se percibe de la misma forma. Hay quienes dicen, no, yo no tuve la experiencia sí son procesos de verdad de desarrollo en los que pregúntale a un monje tibetano lo que ve en una sentada de, de, este, de, de meditación y pregúntale a una persona en la ciudad que se pasó una hora y dice, pues, yo me aburrí. La verdad. ¿no? Aida,
0: justo que fue la que vimos, ¿verdad? En el sí, video. Sí,
1: y gracias, gracias por compartirnos tu experiencia, Aida, te lo agradezco muchísimo. Gracias, Aida. Dice:
0: Yo recomiendo esta terapia de luz. La experiencia es personal. Entre menos calcificada esté tu glándula, mayor será la sensación. Y cabe mencionar: no consumo drogas, pero sí medito.
3: Mm -hmm.
1: No, o sea, gracias, gracias por tu testimonio, querida Aida. Aurora, Bien, vamos. Aurora es igual, eh, una mejoría en la cognición. ¿Me puedes ayudar con el Zoom? Te lo voy a agradecer. Claro. Sí, es una mejora en la cognición. ¿no? Eh, eh, nosotros recordamos Tesla y, y todos sus descubrimientos sobre energía, etc. Un interesante viaje de sincronicidades mientras realizaba el programa Aurora. Está diseñado para relajarte mientras, mejor, mientras mejora tu función cognitiva. Es un viaje lento hacia abajo. Cuando, cuando de repente meditamos, a veces la velocidad es inversamente proporcional al, al, a la experiencia, ¿no? A veces estar en este slow motion es, es muy positivo, ¿no? De 9 Hz a 6 Hz, con movimiento de color y ondas de pulsos de luz gamma de 40.5 40 Hz, que se acercan a frecuencias mixtas adicionales. Como te das cuenta, son precisamente... Yo soy un usuario de, de Pandora. No soy un creador ni desarrollador de Pandora. Podemos tener una plática con, con, con gente en Estados Unidos, en Francia, que, que se dedican al desarrollo de estos programas y que te pueden enseñar todo lo que está detrás de ellos. Yo soy un usuario. El efecto ilumina el cerebro mientras envía un tipo muy diferente de estado de trance. Cuando estamos en trance, a veces... Entendemos perfecto cuando estamos en un trance superficial, en un trance profundo, ¿no? Entonces, también el efecto de cada uno de los programas es muy diferente uno de otro. El programa está diseñado según los principios matemáticos 369, que también es el número áurico. Todas las frecuencias, tiempos, funciones e intensidades se reducen a un solo dígito de uno de estos tres números que contienen los secretos del universo. Según Tesla, que siempre dijo, todo es vibración. Todo es frecuencia. Todo es energía. Bien. Voy. No hora de regresarlo, ya. Sí, okay. sí. <risa> y, y, bueno, muchos de ellos también su objetivo es precisamente en este mundo calmarnos, relajarnos, desestresarnos. Qué, qué maravilla de quien de verdad tiene herramientas que le permiten eh, estos procesos de... de introspección, ah, bueno, aquí, aquí vale colar, saco a colación mi experiencia del día de ayer, una amiga que también está en el live nos hizo favor de invitarnos a, a su cumpleaños en Paso de Cortés, no sé si hayan visitado eh, la ermita del silencio en Paso de Cortés, una experiencia impresionante, maravillosa, Primero, desde el campamento base al ascenso, yo creo, y veníamos con niños y otra cosa, nos tardamos algunas dos horas en caminar. Pero cuando llegas a esta ermita, que, que es de padres franciscanos, el lugar es sobrecogedor, es, es maravilloso. Y entrar en un espacio en donde nada te distrae y por el contrario el escenario es perfecto para la introspección yo me quedé un rato visualizando, porque la ermita en la parte de adentro tiene un ventanal que da hacia el popo. Quedártelo viendo y decir, es impresionante cómo por ti no pasa el tiempo. ¿Cómo? Y, y ver la fumarola, ¿no? Y entonces la, la inactividad de la montaña y la actividad de la fumarola y la naturaleza a su alrededor... Y las aves te permite este, estos estados de relajación que, que la misma naturaleza provee, ¿no? Y ahí están para ti, pero estamos ensimismados en una dinámica de distorsión, sonido, ruido, uh, problema, y a veces exagerados, porque, como te decía, de la preocupación, ¿cuántas veces nos estamos preocupando de algo que no ocurre? Eh. Pero sí, definitivamente, sí. quien a veces no puede acceder a esto, pues también están estos programas, ¿no? Como Calmi, que, que te ayuda a calmar la ansiedad, esa voz interior, ese nervio, incluso los ataques de pánico. Siempre te digo como un complemento. Esto no viene a sustituir ningún, ninguna terapia médica. Esto no es eh, la respuesta a todos los problemas. Sí, perfecto, vámonos, demos una... Pero ayuda son enfoques diferentes, en este caso, a otras secuencias de arrastre de ondas cerebrales de ansiedad. Y, y bueno, lo que, se, lo que se habla del arrastre es que realmente estas frecuencias empiezan a programar nuevas conexiones neuronales, pero nunca, no es posible en una sola sesión. Entonces, a lo que se llama como el arrastre es justamente esa continuo recibir la terapia para que se empiecen a generar Todas las conexiones sinápticas entre neuronas que te permitan un enfoque diferente a una persona que empezaba y se preocupaba por que sus hijos se iban a la escuela y en el transporte, es que les puede pasar algo. Empieza a ver de forma diferente su realidad, ¿no? Empieza a analizar, a, a, a razonar, ¿no? Oye, no es, no es tan problemático y esa, y esa esos redes que empieza a generar la empiezan a, a, a como a, a tranquilizar pero la ansiedad alta es un estado de sobrecitación por lo que para evitar sobreestimular los nervios poquito más para arriba esta secuencia comienza muy lentamente no una persona ansiosa nerviosa siempre está en este estado de reacción no entonces este este programa Evita esos estados. Yo le puse la lámpara a mi cuñado en, en un programa que lo he puesto, te puedo decir, a muchas personas y que nunca... Y él me dice, no, 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 por favor, por favor, quítamelo, 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 me estoy sintiendo muy mal. ¿Qué te pasa? A ver, claro que sí, te lo quito, no pasa nada. No, no, no. Empezó a ser demasiado para mí tanto estímulo. Bueno, claro. Hay personas para los, los que puede ser una sobreexcitación. Entonces... Hay, hay programas más adecuados, nos vamos a un brain detox, nos vamos a un calmi, ok, no estás, este, tu mente ahorita está sobreestimulada. Esta secuencia comienza muy lentamente en frecuencia de, de intensidad de 2 Hz y aumenta lentamente hasta las frecuencias deseadas, no hacia abajo, sino increciendo.
0: Pregunta Susana Moreno, ¿de qué
1: manera podría ayudar a mi hijo que tiene TDAH? Bien, en principio, no conozco la, la edad de su hijo, pero ves que dentro de las restricciones hablamos de que tratamos de evitar este, el uso de la lámpara a menores de edad porque sí. estamos hablando de un proceso de maduración cerebral y solamente hasta que <coughs> consideremos que está completamente de maduro el cerebro, lo podemos hacer. Ahora... El, al final de cuentas, el déficit, de, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad es una sobreestimulación. Y de la misma forma podemos sobreestimular el cerebro o podemos relajar y podemos apaciguar ese exceso de transmisión de estímulos eléctricos dentro de nuestro cerebro con programas, adecuados como Calmi puede ser, eh, que buscan la relajación. Pero incluso como tiene siete años, ok, no podríamos trabajar con, con Pandora, estar para él, pero sí, pero sí podemos trabajar, bueno, seguramente...
0: Luis, se cortó, ahorita regresa seguramente. Sí que me hace falta, está buenísimo. Ya lo he visto, nunca lo he probado. alguien de aquí, pues bueno, Aida evidentemente pues ya la vimos hasta en, en el video pero no sé si hay alguien más que lo haya probado aquí, está padre, yo lo he visto muchas veces, pero no lo he hecho no en específico ese, déjame preguntar ¿qué onda con Alfonso? ya, sale de haber ido la luz, ya regresó
1: ya estamos bien. listo como te decía eh Seguramente está siendo atendido por un, por un experto, por un psicólogo especialista en, en trastornos por déficit de atención eh, y, y muchas veces las terapias conductuales, cognitivo-conductuales, ayudan mucho a que la velocidad del estímulo pueda ir descendiendo. Desde los siete años se puede aprender a meditar, se puede aprender a respirar, se puede aprender técnicas que nos pueden ayudar a ser conscientes de nuestra situación, ¿no? de, de este déficit de atención y entender qué es. Fíjate que hace, algún, hace algunos, no sé si ya sean años o meses, di una plática para Banorte al respecto de los no -trópicos. no sé si, si has escuchado, de estos, estas pastillas que, que se busca para ayudar a, a desarrollar la capacidad eh, intelectual y de concentración, y, este, y, que, y, y están muy en boga entre los universitarios en Estados Unidos. ¿Y qué es lo que se toman? Justamente medicamentos para personas con eh, TDAH para entrar en un estado de hiperfoco, y entonces poder estar así. A ver, sí, ciertamente hoy en día la, farma, la, la, la farmacéutica, la farmacología, ha desarrollado algunos medicamentos que ayudan, pero existe también muchas opciones para entender que desde la conciencia de la problemática, el individuo de siete añitos, como es tu hijo, puede aprender qué es lo que tengo, ¿Cómo es que funciona? ¿Y cómo yo puedo autorregular estos estados, ser consciente de ellos? Híjole, no, sí, ya me fui, tengo que regresar. A ver, nos pasa a nosotros mismos cuando estamos ansiosos, cuando estamos deprimidos, cuando estamos nerviosos, solo que desde la conciencia podemos desarrollar ejercicios, simplemente la respiración. La respiración siempre te regresa al centro, siempre te hiperconcentra, te... te, te... Te centra justamente tu respiración. Es, es la herramienta, es una de las herramientas más hermosas de nuestro ser que no nos han enseñado a usar y que estamos en este aprendizaje. Yo puedo alterar mi sentido con una hiperrespiración o con una hiperoxigenación. Le llaman la respiración de fuego, los yoguis estás en yoga y estás y puedes estar desnudo en la nieve y entrar en calor y, 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 y puedes entrar en una respiración de, de apaciguar tu mente mantengo un segundo exhalo largo, largo, dejo ir todo, todo, que me cueste trabajo y de repente nuevamente Mantengo dos, uno, dos, y exhalo, largo, largo. Esta respiración de siete ciclos, se le llama, puede parar cualquier crisis de ansiedad, que inicie, por supuesto, que inicie, en sus inicios la puede detener. Igual puede ayudar seguramente a un chico con TDAH a, si se da cuenta que ya me estoy perdiendo, a ver, regresa, regresa. Pero esos son hábitos y es un hábito el que podemos ir desarrollando. Eh, Miguel, son 9.30. Yo creo que les han quedado claros diferentes programas porque, bueno, la herramienta tiene 90. No me gustaría centrarme más en ellos, sino ¿qué te parecería si, si te parece bien tomar un tiempo y generar una, una sesión de hipnosis para ti? Y que tu audiencia pueda seguir desde sus eh, dispositivos que nos están viendo. Este, nosotros no a ustedes, por eso a quien tomo de referencia sería Miguel, para que puedan ver el proceso de la hipnosis y lo que puede y, y cómo sucede. ¿Qué te parece? Tu mute.
0: Me parece perfecto. Venga, hagamos. Genial. Va lo primero que te pediría es, tú estás
1: en una silla alta, tienes respaldo. Tengo Perfecto. respaldo. Perfecto. Solo es porque si, si tú entras en un estado, te vas a hacer así, y si pudieras eh, recargarte un poco, preferiría que estuvieras. A ver tu cabeza, hasta dónde se recarga. No, pues me toca agachar muchísimo para agachar,
0: para, okay, o sea, sí, no tiene un respaldo
1: eh, tan alto. Ok, ya, 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 eso es. Bueno, Ok. Entonces, baja tantito tu, tu pelvis y busca acomodar por al menos tus hombros. Perfecto. Sí, en el respaldo. Exacto. ¿Sí? Ahí, ahí. Okay. Perfecto. Ahí está bien. Ahora, para todo el público que nos escucha, pueden seguir. Esta va a ser una hipnosis. ¿Te acuerdas que eh, te propuse una primera y luego una segunda? Creo que nos vamos a ir con la primera, porque no todos tienen el objetivo segundo. ¿no? Okay. Va vamos a hacer una hipnosis de, de confianza, de motivación, que esto sí seguro estoy... Pues todo el mundo queremos tener más confianza, tenemos, queremos tener más motivación y, y, y trabajar en ello, ¿vale? Vale. Dame, dame un segundito. ¿Tú puedes poner algo de música? Puedo, por supuesto. Eso, qué lindo, qué rico. Va a estar maravilloso. Y si siguen las instrucciones, por supuesto que, que, que lo van a se van a beneficiar. Ahí voy. Eso es, maravilloso. Bien. ¿Estás listo? Bien. Te voy a pedir que inicies respirando, inhalando por tu nariz y exhalando por tu boca. ¿Me escuchas? Inhala por sí. tu nariz. Exhala por tu boca. Perfecto. Muy bien. Eso es. Inhala grande, grande, grande. Y exhala largo, largo, largo. Como si tuvieras un popote en tu boca. Nuevamente, inhala grande, grande, grande. Exhala largo, largo, largo. Eso es. Muy bien. Nuevamente, inhala. Grande, grande, grande. Manténlo un segundo. Uno. Y exhala. Largo. Deja que todo se vaya. Que te cueste trabajo seguir exhalando. Más. Todo se va. Nuevamente, inhala. Grande, grande, grande. Manténlo. Dos. Uno. Dos. Y exhala. Largo, largo. Deja que todo se vaya. Todo se vaya. Nuevamente, inhala grande, grande, grande. Manténlo tres. Uno, dos, tres. Exhala. Largo, largo, largo. Nuevamente, inhala grande, grande, grande. Manténlo cuatro, 1, 2, 3, 4, exhala, deja que todo se vaya, angustia, preocupación, tristeza, nuevamente inhala grande, 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 mantén los 5, 1, 2, 3, 4, 5, exhala, largo, Largo, largo. Muy bien. Nuevamente, inhala grande, grande, grande. Mantén los seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Exhala. Deja que todo se vaya. Fuera, fuera, fuera. Ahora el último, el más grande. Grande, grande, grande. Mantén los siete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Exhala. Largo, largo. Deja que todo se vaya. Muy bien. Ahora mantén tu respiración rítmica e imperceptible. Rítmica e imperceptible. Quiero que pongas toda tu atención en mi voz. En mi voz. Vamos a ir desvaneciendo todo tu cuerpo. Y cada parte de él que yo mencione, la vas a recorrer, la vas a sentir y a desaparecer. Cabello, cabeza, siéntelos, recórrelos, desaparécelos, se van. Cejas, ojos, oídos, siéntelos, recórrelos, desaparécelos, se van. Nariz, pómulos, mejillas... Siéntelos, recórrelos, los, se van. Boca, lengua, maxilares. Siéntelos, recórrelos, los, se van. Cuello, hombro, brazo antebrazo y mano siéntelos recórrelos desaparecelos se van pecho, abdomen espalda siéntelos recórrelos desaparecelos se van cintura, cadera pelvis siéntelos Recórrelos, desaparecenlos, se van. Muslos, rodillas, espinillas y pantorrillas, siéntelos, recórrelos, desaparecenlos, se van. Talón, tobillo, planta en peine y dedos, siéntelos, Recórrelos, desaparécelos, se van. Y así, completamente desvanecido, quiero que escuches mi voz y se grave profundamente en tu ser. La clave de tu éxito es la seguridad que tienes en ti mismo. Confianza en la habilidad para hacer las cosas de manera adecuada en cualquier situación. Tus pensamientos son creativos. Cualquier cosa que tú quieras hacer, tienes la confianza para alcanzar y poder cumplir tus objetivos, tus metas, todo lo que te propones, usando el poder de tu propia mente, el poder de tus propios pensamientos. Recuerda, todo lo que te dices a ti mismo tiene un gran impacto en tu vida. Tus pensamientos son creadores. Tu vida será lo que tú crees que es. Recuerda, tu inconsciente acepta todo como una realidad. Así que de ahora en adelante, ten cuidado con los mensajes que le das. Todos serán positivos. Todo aquello que te repites a ti mismo... Determina si te sientes triste o alegre, preocupado o sereno, aburrido o divertido, con energía o sin ella, con ganas de cambiar o simplemente quedarte ahí, lamiendo tus heridas. La confianza determina, la extensión y calidad de tu vida, la salud y el bienestar de tu cuerpo físico. Cuando te encuentras aburrido, descontento con tu cuerpo, tu sistema emocional no funciona adecuadamente, tenlo presente, todo lo que te repites a ti mismo, tiene un gran impacto en tu vida. Determina lo que tú estás en capacidad de hacer o no hacer. Ahora, repítete a ti mismo, en tu mente, que tu vida apenas comienza. Que de hoy en adelante comienzas a vivir plenamente, momento a momento y realmente aprecias y disfrutas el hecho de estar vivo sintiendo que la vida es maravillosa repítete a ti mismo no me preocuparé innecesariamente ya sean por cosas del pasado o del futuro permanece sereno y tranquilo ante cualquier situación estresante causada por agentes externos, como el trabajo, la pareja, los hijos, la familia, las finanzas, los proyectos, la salud. Busca resultados de una manera calmada y serena en tu mente inconsciente. Tu mente sabe exactamente lo que necesitas hacer. Tu mente puede ordenar a tu inconsciente lo que quieres y así atraer a tu vida solo aquello que deseas. La vida se vive cada momento. Hazlo de la mejor manera. Si gastas un momento de tu vida preocupándote por el pasado o el futuro, esos momentos pasan sin darte cuenta, perdiendo calidad de vida. Repítete a ti mismo. Cada momento que pasa hoy me siento contento. Cada momento que pasa hoy me siento alegre porque eso es lo que has elegido, elegiste sentirte bien mediante el control de tus pensamientos y porque tú ya te sientes así, la vida de hoy en adelante es más apasionante, disfrutas de cada día y por lo tanto cada día estás más saludable a medida que tu cuerpo funciona mejor, ante cualquier tensión. Eres el ser más importante del universo. Sin ti no habría universo, pero de ahora en adelante es un universo distinto, coloreado con los colores de la serenidad, la tranquilidad, la paz, la alegría de poder encontrar las respuestas, y la solución de una manera calmada y serena. Día a día te sientes más fuerte, más vivo, con más energía, con mayor seguridad y confianza, y al mismo tiempo, menos tenso, menos nervioso, menos solo, menos preocupado. Menos ansioso Dile a tu mente Que se relaje Que se calme Y se mantenga así Para siempre Aumentando tu confianza Y motivación Fácilmente Rápidamente Incorpora una razón Suficientemente poderosa Para estimularte Por ejemplo tu familia, tus seres queridos, tu profesión, tu estima propia, y entonces la confianza te da la motivación necesaria para mejorar tu vida, y que ésta sea cada vez más adecuada a tus deseos, consigues aquello que ocupa tu pensamiento, no es solamente lo que se piensa, es más que eso, estás obligado a hacer lo que constantemente piensas. No hay otra posibilidad. Así es y así será. Ahora, solamente luz blanca, luz intensa en tu mente. Al fondo, una puerta. Te diriges a ella. Sabes que cuando la cruces, todo quedará debidamente programado en tu mente. Cruzas y cierras, y encuentras una escalera descendente de 10 peldaños. Te traerán aquí y ahora. 10. Das el primer paso y se forman tus pies y tus piernas. Pies y piernas simbolizan tu avance estás avanzando al logro de tus objetivos. 9 pies piernas se unen a cadera y cintura. en tu cadera hay una gran energía que mantiene tu avance y la dirección de tus objetivos. 8 pies y piernas junto con cadera se conectan a tu tronco. Aquí están todos tus recursos. Corazón simboliza autosuficiencia, pulmones, inspiración, estómago, todo tu sistema digestivo, tu razón, hígado, paciencia, riñones, purificación, sangre, interés en el bien. Siete. Tu tronco se conecta a tus brazos y manos. Simbolizan tu conexión con el mundo. Abraza solo lo conveniente. Tomas solo lo bueno para ti. 6. Tronco y brazo se conectan a cuello y cabeza. Todo tu cuerpo simboliza entendimiento. Has entendido claramente Confiar en ti 6 Tus sentidos se conectan Vista, oído, olfato, gusto y tacto Ves perfectamente bien Oyes perfectamente bien Hueles y degustas perfectamente bien Sientes perfectamente bien. 5. Te has renovado. Renaces a una nueva vida, sintiéndote más confiado, más motivado. 4. Estás aquí y ahora, en esta habitación, escuchando mi voz, los sonidos. 3 te haces consciente de tu cuerpo, estando aquí y ahora. Dos. Y a partir del siguiente número, podrás abrir tus ojos lentamente, respirando, parpadeando. Uno. Poco a poco, lentamente, muy despacio... Respira y exhala. ¿Cómo te sientes, Miguel? Si le podemos bajar a la música. Sí,
0: eso estaba haciendo. Me siento, me siento bien. ¿Nunca dejé la conciencia? Sí. Miento. En algunos momentos mi conciencia fue distinta. No la perdí, pero por ejemplo, podía, o así me lo parecía, que de repente te movías a diferentes lugares, ¿haz de cuenta? Y, y cuando hablabas más alto es cuando sabía que estabas ahí, ¿haz de cuenta? Pero perdía la noción
1: de dónde estabas realmente. Ok, ok. Es un estado de hiperconcentración, focalizando una sola idea. No te estabas pensando en, híjole, ¿a qué horas son? ¿A qué horas vamos a terminar? ¿Qué me está molestando? ¿Sí? Y te enfoca. Me gustaría si alguien del auditorio pudiera sí. también poner sus, sus comentarios, sería padrísimo. Pero si sí es una percepción en donde sientes como, ah, querida amiga, se altera. Se altera, se altera la percepción
0: de lo... Como en, en sueño, como en, en entre sueños. Pero
1: no estás dormido nunca, estás... Y eso es para romper otro mito, ¿no? Que, que el hipnotizado pierde la conciencia. Sí, sí. Desde Chile, mira, qué lindo. Francisca, ¿cómo
0: estás? Hola, muy buenas noches. Miguel, desde Chile, un abrazo caluroso y le mando un pedazo de calor. Y un gusto conocer al invitado de hoy, con alto conocimiento evolutivo. Gracias, qué bueno. Gracias a ti. Cuéntenos sus experiencias. Estuvo potente y me dio calor. Ok. Fíjate que en particular, al contrario, no sentí ni frío ni calor, ni ningún otro sentimiento.
1: ¿Te das cuenta cómo son experiencias completamente personales, individuales, no? Este, ¿Por qué? Porque... Nuestra mente de alguna forma está estimulada, entrenada o, o, o en diferentes áreas. Y entonces cuando yo experimento esto, si es alguien que ya ha tenido la experiencia, puede sentir algo más profundo o, o como o confiarse y entonces no irse, ¿no? Pero, pero siempre es diferente, son únicas. Pero lo que sí, eh, el denominador común es esto que compartes. Yo siento que, que estoy, eh, que me voy, que regreso como, como una onda. Uh -huh. Por eso mi voz nos entrena a esa voz también. Modularla. Exactamente. Modular la voz, a grabarla agravarla. Agravarla me es, no es agravar de grabación, sino de graves, de tonos graves. Uh -huh. ¿no? Mi voz se vuelve más grave. Y entonces, porque lo grave tranquiliza,
0: porque es un tono más bajo. Claro,
1: bajas la frecuencia, baja la amplitud de onda mm. y te sintonizas con un estado y ahí vas, pero no permites que se vaya y otra vez, y va y viene, para, para que no se pierda, para que regrese, para que ahí esté y estés programando y programando. Gracias. Adriana Flores, muchas gracias,
0: me siento muy bien después de la meditación. Logré centrarme en tu voz y desconectarme de mi cuerpo y los sonidos externos.
1: Wow. Bien.
0: Esta. <risa> Lastimosamente había salido un momento y me perdí esa práctica. Bueno, la puedes volver a hacer, se queda grabada. Está grabado,
1: exactamente. Eso es lo bonito, ¿no? De los lives que ahí está y lo puedes usar cuando gustes a mí.
0: Obvio. Quetzal Yolotl. Uf, me relajé muchísimo. Marcela Ruiz, yo me relajé mucho, estuvo muy buena, sentí como estado meditativo, pero te digo, o sea, sí, voy de acuerdo con el estado meditativo, puede ser, pero, más bien me tocó entre sueños, esa es como la palabra que yo te podría decir, estaba ensoñando, estaba aquí, allá, no estaba soñando nada, Probablemente ni ninguna imagen estaba viendo pasando por mi cabeza solamente, pero sí estaba oyendo tu voz. Y si te soy bien franco, igual y ni siquiera te estaba entendiendo lo que estabas diciendo.
1: Porque no hay juicio, porque ese sería el consciente. Okay. El consciente juzga, el inconsciente no tiene esa habilidad, solo capta, no, no sí. tiene filtro, eso, eso es bien eh, es muy lindo que lo comentes y lo digas así, porque es justamente ver cómo es la diferencia entre hemisferio izquierdo y derecho. Eh, ahora, hicimos una hipnosis con guión hipnótico sin entrar en la visualización. No, no te pedí que se puede hacer, no te pedí que imagines eh, tu lugar ideal, ¿no? Ese espacio de confianza en donde tú puedes ir y transformar tu vida, que te veas a ti mismo. No era esa la intención de esta hipnosis. Okay. Tien, y sí tiene que ver más con un estado tal vez meditativo en ese sentido, porque, bueno, es que quienes hacen meditación pueden... O, o, o tener la habilidad de, de entender bien uno y otro, o a veces confundirlos y, y sentir que estoy haciendo lo mismo. Pero es muy interesante, ¿no? El, además, en la hipnosis hay, está mi voz, en la meditación solo la tuya. Aunque, bueno, hay otros tipos, ¿no? Meditaciones guiadas también, eh, eh, u otro tipo, ¿no? Pero, pero son muy familiares, pues... Porque el estado alterado de conciencia puede llegar a ser el mismo.
0: Sí. ¿Qué más? Elizabeth Oje, wow. Muy, gracias, gracias, gracias. Yo hice el ejercicio y fue genial deshacerme de mi cuerpo y enfocarme en mi mente. Y después regresar y saber que este maravilloso cuerpo es el que me dé el poder para hacer lo que mi mente le dicta.
1: Me da el poder. Bien. Fíjate. eh, Qué padre, nuestro, vaya, a mí en la parte corporal, ¿qué, ¿qué me gustaría compartir de mi aprendizaje personal? Mi cuerpo para mí es como un indicador, ¿sabes? Un, un termómetro, un medidor, un tablero de control como el del coche, que me da referencias claras y precisas sobre lo que estoy pensando. Hoy en día, ¿tengo un resfriado? Y empiezo a pensar, ¿en qué estaré confundido? ¿Qué me está confundiendo? ¿Tengo una tos? ¿Una tos, una tos? ¿Qué, qué quiero decir que no estoy diciendo? Este, y empiezo a interpretar lo que mi cuerpo me dice resultado de los procesos eh, de pensamiento que no pude vigilar o cuidar y que se me fueron. Porque, caray, o sea, solamente que... De verdad, vivamos en el Tíbet y, y nos mantengamos atentos a cada pensamiento que sale de nuestra mente, pues eh, viviríamos en, en Pero,
0: tíbet. ¿sabes algo? No tienes que vivir en el Tíbet. A ver, acuérdate <risas> de algo. Hay pensamientos que sí, la neta, no te traen nada bueno y te dan angustia. Esos, olvídate, no tienes que estar en el Tíbet. Ese es el que sí tienes que atender y decir cuál es el que realmente quiero. La polaridad, ¿no crees?
1: pero pero real pero te das cuenta cuando lo generas o dejas que pase de forma... No sé qué
0: tan persistente sea, ¿no? Hay pensamientos, hay pensamientos que están ahí jode y jode, como
1: el mosquito. Sí, 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 sí. Pero esa es la cosa, que de repente... Eh, platicaba platicaba en, en, en Puebla, hay un centro que se llama Tergar y hay un monje tibetano precisamente que es el sponsor okay. de ese centro. Sí. Y, y en una de sus clases, masterclass de introducción, decía, ¿qué es meditar? ¿Qué no es meditar? Tratamos de eso. Y entonces nos pone un ejemplo. A ver, cierra tus ojos, empieza a respirar, no pienses en nada, no pienses en nada, pon tu mente en blanco, no pienses en nada. Terminabas y decías, ¿Pudiste? No pensé en tal o cual cosa cuando me decías que no pensé. Me dice, eso no es meditar. Pero eso es lo que la gente cree que es meditar. Poner su mente en blanco. Si eso es imposible. Meditar, y entonces nos decía, ahora, haz esto. Cierra tus ojos, empieza a respirar y sé consciente de tu respiración. Enfócate en tu respiración. Visualiza tu respiración. Incluso, ponle un color a tu respiración. Uno a la inhalación, otro a la exhalación. Y visualiza ese ciclo. Visualiza ese ciclo. Mantente ahí. Mantente ahí. Y terminaba. ¿Pudiste hacerlo? Sí, sí pude. Eso es meditar. Eso es meditar. Es apartarte, abstraerte de todo lo que te estorba para poner igual el foco en algo. Eh, definitivamente sí tenemos que ser muy vigilantes de nuestros pensamientos, ¿no? Pero a veces, eh, como la mente, su función es pensar <risa> y genera de 100.000 mil a más pensamientos al día, sí. ¿Pero qué crees? A ver, espera, espera, espera. ¿Crees que los
0: genera, generas o los captas según donde tú te encuentres?
1: Yo, yo creo que los generas y están influenciados por... Mucha... La frecuencia donde sí, te sí, 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 claro, claro. Detona. O sea, ¿qué pensamiento vas a generar si estás en una frecuencia baja? Pues vas a estar tristeando, vas a estar... Fíjate, a mí me gusta algo. El dolor es inevitable, el sufrimiento opcional, ¿no? Entonces, el dolor es, me pellizco, ah, o yo llego y te pellizco a ti, Miguel. Ah, y dices, oye, ¿qué te pasa? te dolió en ese momento, pero si todo el día estás con que, es que Alfonso, ¿por qué me pellizcó? ¿Qué le pasa? ¿Por qué no me pellizcó? ¿Por qué? Sí, este, o sea, eso es sufrimiento. Y, y depende de tu habilidad para procesar las cosas, es con lo que te quedas. Y ahí estás. Y entonces dices, a ver, ya, me pellizcó, me dolió, ya, no pasa nada. Ahora, vamos a pensar en el programa, vamos a pensar en otra cosa. Y ahí es donde te vas a lo realmente importante a lo que tú quieres. Y como dijiste, la pregunta, ¿qué es lo que deseo? Detona otro nivel de, de vibración. Mm. Mm. Y, frecu y obviamente eso, pum, hace que tu pensamiento sea de otro tipo, de otra calidad. Sí. sí. Mantente en lo perdurable y traerás lo perdurable a tu existencia. Mantente en lo contrario. Ah.
0: Ángel Zambrano, enérgica noche. Las meditaciones a veces, al ser guiadas, pueden sentir que alguien más los hace. Será un Enter de otra dimensión.
1: Bueno, o sea, con, si pensamos que nuestra antena, ¿no? nuestra pineal, nos conecta con el universo te puedes conectar con, con muchas cosas, ¿no? Ahora, pero,
0: ¿qué universo? ¿Cuál?
1: <risa> el tuyo. ¿sí? El
0: tuyo, es claro. correcto. Entonces, pues, claro que es. tú tienes el universo dentro, pues sí, porque no tienes otra manera de percibirlo. Yo no puedo percibir a través de los ojos de alguien más, que lo cual me, se me parecería, siempre ha sido un sueño para mí, el poder <risa> habitar a otra persona, o sea, dentro de otra persona y poder... Ver cómo veo, pensar cómo
1: piensa. Me quedé ¿Tú en silencio, crees que tú veas el quedé, mismo azul que yo? Me quedé en silencio porque eso era algo que yo hacía mucho de chico. Estaba mi papá hablándome, por ejemplo, en un regaño, ¿no? Sí. Y yo tenía una habilidad de abstraerme y de meterme en él. Y de verme así como. Ta, 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 ta. Y yo decía, sí, qué mala onda, ahora sí me pasé. O sea, como empatizar, ¿sabes? Como empatizar. Y, y o sea, como, entendías como su razonamiento. No, 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 no entendía su ¿no? razonamiento, pero ya hacía un ejercicio como decir, ¿y qué se sentirá ser él? ¿Y qué se sentirá ser él? Y entonces okay, como okay. que lograba voltearme y bueno, pues yo sé cómo me veo en el espejo, ¿no? Y entonces sí. como que me veía yo a través de sus ojos Diciendo, y entonces yo lograba decir, ay sí, pobre, ahora sí me pasé.
0: ¿Y tú, te, ¿Y tú cuando tú te veías a través de tu papá? Sí. ¿Te veías igual que como tú te veías a ti mismo en el espejo?
1: Híjole, esa es muy buena pregunta. Y no me acuerdo, pero... <risa> Híjole, pero, pero sí, o sea, ahorita que dijiste eso, yo también, ha sido algo así como, ¿qué se sentirá ser ella? ¿Qué se sentirá ser él? ¿Cómo verá? ¿Cómo, le cómo da, verá? Qué, ¿Cómo pensará? Porque, ¿Por qué por ejemplo, eso? Exacto. Mi esposa, que de repente tiene gustos por comidas tom, que, que a mí me fascinan, yo, sí. yo digo, ¿qué sentirá? La cebolla, por ejemplo, que a mí me encanta y así en una... Este, taco, En un, algo así, ¿no? Y ¡ay, qué rico! ¿No? Y ella... Limpiándole todo, quitándole todo, no vaya a quedarle algo. O sea, ya. es lo mismo. Y todas las experiencias universales de esa misma forma. Total. ¿Por qué claro. hay alguien que puede, puede trascender en un pensamiento y tú verlo pasar y decir.
0: Yo oh. creo que eso se debe a la es conciencia. Sí. A la conciencia, al nivel de conciencia, por ponerle niveles, pues, pero. Como escalera, ¿no? Sí. Pues a mayor nivel de conciencia, mayor. Yo creo que puedes usar tus, más de tus sentidos al mismo tiempo. Puedes ser consciente de ello al mismo tiempo.
1: Totalmente. Totalmente. Y entonces, ¿por qué nos enojamos con los demás? ¿Por qué te puedes enojar con alguien Por más? Por falta de conciencia. Pues, ¿por qué más? Pues sí, pero, pero en este ejercicio de intentar entender y, y, y evolucionar, es... Yo no me puedo enojar con un niño porque no hace una integral o una diferencial de cálculo. Claro. O sea, el niño está aprendiendo a sumar. Sí. Yo no me puedo en enojar porque el perro me ladre. Eso es lo que el perro hace. Vale, Pasa sí. y te ladra. ¿Por qué te enojas con el perro? Eso hace. Sí. sí. Pero a veces queremos como que todo... Funcione de acuerdo a nuestra perspectiva, entendimiento... Te enojarás
0: por eso, porque no... Porque quieres controlar.
1: Ah, claro. Y entonces ahí está el ego.
0: Y no salió como tú dijiste. <risa> como tú lo estabas queriendo exactamente.
1: La expectativa es el camino de la infelicidad. Sí. Sí. Poner una expectativa sí. en, en alguien es... <risa> el camino a la infelicidad. O en algo, vale. Sí. Sí, 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 sí esperar algo del día uy, estuvo nublado, no, ya me voy a poner triste, no, gózalo ¡Cósalo! Sí. Sí. ¿No?
0: sí a ver, ¿Qué? te voy a poner más comentarios porque hay muchos eh, uh. enérgica pensé noche que
1: salía, pensé que salían en automático luego,
0: luego, no, los tengo que ir poniendo, okay. hay otro en el que sí salen en automático Ani Sandoval, sí, gracias Elizabeth Oje, gracias por tan valioso aprendizaje Sí, Adriana del Barrio. Yo siento que me dormí, me relajé. Es que es como te digo, yo de repente igual sentía como que me dormía, pero sabía que no porque estaba escuchando perfectamente bien, aunque no entendía ni nada. O sea, no trataba de poner atención porque uh -huh. si no, seguro, sí. se me hubiera ido eh, ese estado, pues. Sí, regresas al, al juicio. Al consciente, sí,
1: siento. Ahora, fíjate, yo... yo... Eh, yo me... Yo me dorm... No, estabas en estado alfa que este... Quetzalotl. Estabas en estado alfa. Ahora, cada quien puede, puede avanzar en el propio estado, ¿no? Si tú este, avanzas, 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 avanzas. No te estoy viendo, ¿sabes? No, vi a, no la vi a ella, pero a ti estoy claro y cierto de que Miguel estaba en alfa. Porque por los movimientos, yo puedo ver los movimientos REM del ojo, este, la pesantez de tu quijada, ¿no? Este, todavía sostenías tu cabeza. Una persona que está en, en teta, no, se desguanza, así, ¿eh? O sea, está completamente, ¡fum!, fuera de sí. Okay. Y tú tenías una este, postura, sí, Sí, cabeza agachada, mandíbula caída, pero no estabas completamente perdido. No, mm. eso sería un estado teta. ¿Y hubiera querido llegar a ese estado? ¿Cuál es bueno, el objetivo? Bueno, aquí no, porque me hubiera reventado. Claro, te vas contra el escritorio, ¿no? te caes. ¿sí? ¿Cuál es el objetivo? ¿no? También a veces es cuál es el objetivo. ¿no? Okay. Cada estado tiene capacidades y objetivos. ¿no? Ok, ok. En el estado Hoy alfa. se pretendía que llegara a teta o a sí, no, no, alfa. No, no, no. no, no, no. definitiva no. Hubiera hecho un, una inducción a trance mucho más profunda y no solamente esta desaparición corpórea, sino hubiera hecho un proceso de inducción a trance mucho más profundo antes de entrar al guión. Ok, ok.
0: okay. Jacobo contigo. ¿Cómo estás, Jacob? Saludos, Miguel Neumann. Y despierta a tu ponente felicidades. Llegué tarde, me llamó la atención lo último de meditación, un tipo de método Silva.
1: Fíjate, con, eh, el, el método Silva de control mental, Juan okay. Silva fue un, un, un mexicano, mexico americano. Okay. Sí, mexicano. México que había sido
0: brasileño. No, de Curita. hecho,
1: de hecho, en la frontera de México vivió. Este Allá. él se dedicaba a arreglar radios. Y entonces en esta parte de la sincronización sí. empezó a buscar eh, el método el método que se conoció como método Silva, de control mental, y lo que hace él es una, una relajación para un estado de hiperfoco y entonces empezar las visualizaciones y la programación de hechos y sucesos. ¿no? Hoy ¿A día, la otra persona? Sí, a la otra persona o a él mismo. O sea, okay. acuérdate que esto es eh, 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 autohipnosis o auto método o auto-meditación. Bueno, tú lo haces. Okay. Lo puedes hacer tú o te lo pueden hacer. <coughs> no sé si han escuchado hablar, hoy está muy, muy en, en las redes, en TikTok, Mind Valley. Eh, Mind Valley sí. lo lleva un, un chico que se ve de origen como hindú. Hindú. ¿no? Mm. Y te habla justamente el método Silva de autocontrol mental y cómo una persona logró ganarse la lotería al entrar y acceder al nivel alfa de ondas cerebrales. Ok. Yo, okay. yo, no, yo no lo promuevo con, ah, sí, te vas a hacer rico, ah, sí, te vas a conectar con... No, porque las garantías cuáles son, ¿no? En cambio, o sea, y no... No, no, yo no voy mucho por ahí, yo, a mí me gusta más utilizarlo en la programación para el desarrollo de objetivos como dejar de fumar, por qué no estoy logrando bajar de peso, cómo controlar mi ansiedad, depresión, eh, eh, enfoque a objetivos, como ansiedad. Un poco, sí, como un poco de coaching, ¿no? Este, sí. ¿Qué habilidades quieres desarrollar? Y, y también puedo aplicarlo, ¿no?
0: Totalmente. Déjame te pongo otros comentarios. Gracias. Elizabeth Oje, sí. No sé qué. Lulu Metzán, ¿cómo estás, Lulú? Gracias, estuvo muy interesante. Sentí mi cuerpo
1: adormecido y su voz me dio mucha paz. Gracias a ambos. Ese es uno de los síntomas de que sí estás. Adormecimiento hormigueo. Es, es, es claro síntoma de... Eh, separación de cuerpo-mente y, y que solamente estás, en, estás ahí, en ese, ahí donde quiero. Ese es un excelente síntoma. Muy okay. bien, Lulú, hiciste la práctica genial.
0: Adriana Flores, pues a mí la meditación me ha ayudado mucho a calmar la mente y soltar más fácilmente los pensamientos de miedo, tristeza, ansiedad. Antes tenía un fuerte problema con esto y pensé que nunca lo lograría. Bien,
1: genial. genial. Y, fíjate, y fíjate lo que hablábamos un poco del tema del enneagrama, ¿no? Todo ser actúa por dos situaciones en particular en la vida, solo dos. Amor o motivación. Ejemplo. Hoy me despierto y voy a ir al trabajo. ¿Voy por miedo a perder mi trabajo o voy por amor a lo que hago? ¿Qué otra cosa puede haber? O sea, es por... Y, y dependiendo la personalidad, fíjate, el perfeccionista... ¿Porque quieres
0: o porque te obligan? O sea, ¿porque te ves obligado o porque claro, tienes ganas? Pero, sí. todo,
1: pero todo es... en la, Mira, ejemplo del, del trabajo, ¿no? El perfeccionista dice, voy al trabajo porque así debe de ser. El colaborador, voy al trabajo... Si está integrado, porque amo estar con los demás. Y si tiene miedo, voy al trabajo porque no sé si hablen mal de mí por el hecho de no ir. <ríe> y entonces quiero uh -huh. estar ahí. El competitivo. Voy al trabajo porque eh, amo. O sea, no solo, no, la competencia no siempre es mala, ¿no? La, el amor de la competencia es porque puedo, este, con mi desarrollo, lograr cosas y trascender ¿no? En, en, una, en un espíritu amoroso. O el, el, el de por miedo o el, o el que está así, voy porque si no me van a ganar. Y entonces alguien puede ser más que yo. Entonces así, o sea, son enfoques diferentes, pero basado en miedo amor. Entonces, Adriana, ahorita que decías, la meditación me ha ayudado a esto. Porque en la meditación despiertas también mucho de tus procesos, eh, mentales que realmente ayudan a, a disipar esos fantasmas, porque el miedo al final de cuentas es un fantasma el niño, vamos a ponerlo muy ejemplo muy infantil, se despierta asustado, papá, hay un, hay un fantasma abajo de mi cama ¿qué tienes que hacer? solo decirle, ay no ya duérmate, eso no existe, y cerrar la puerta, no, él persiste con el miedo, a ver, ¿qué pasa? Ra, hazlo razonar no hay nada, prendemos la luz, mira cómo todo desaparece abajo. No, es que aparece cuando apagas la luz. <ríe> ok, apaguemos la luz, sintamos. Y entonces es un proceso, en, en, igual con nosotros adultos, tengo miedo de perder mi trabajo. Pues es un fantasma, es un fantasma sí. que tú te estás creando en tu mente. ¿Por qué tendría que ser? Razona y cambia la actitud si es una actitud. Total.
0: Ani Sandoval, hay un ego y utiliza la mente para actuar. ¿El ego? No entendí muy bien. Quetzal ¿sí se puede
1: hacer en Teta Healing? Te lo enseñan. No, por supuesto, claro, claro que se puede hacer, sin lugar a dudas. Como, como lo dije, las ondas cerebrales son. Eh, claro, igual funcionan no por no no. Eh, las ondas eh, cerebrales son beta, la atención consciente, alfa, es esa inducción previa al, al trance profundo que tiene otros objetivos de sanación, probablemente, ¿no? Pero claro, o sea, tú te puedes ir, y si tienes la habilidad y tienes el conocimiento, pues seguramente yo, yo empecé y tú dijiste, ¡vámonos! Yo quiero ir más lejos. Claro, te vas más lejos.
0: Ani Sandoval, excelente frase, muy lógico. Ani Sandoval, voy a hacer esa práctica y en una próxima reunión les cuento qué sentí es para escuchar la opinión.
1: Ani Sandoval, es como sí. una relajación. Veámoslo así, porque si no le metemos misticismo y le metemos este rollos del pasado que son los que han, nos han alejado de la, de la hipnosis como excelente técnica.
0: Lulú Medzán, gracias, gracias, gracias. Ani Sandoval, voy a mi trabajo porque voy a obtener un dinero.
1: Sí, claro, ese puede ser el pensamiento de, 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 de una personalidad, voy a obtener mi dinero, pero por eso voy. Y, y ahí puede estar tu amor en el dinero, o puede estar tu recompensa, o puede estar muchas cosas, ¿no? O sea, ¿cómo lo ves tú? Pero solo es desde el miedo o el amor.
0: Okay. O vas, porque si no, no obtienes el dinero. <risas> Exacto. Por miedo. Me refería a que en Teta Healing te enseñan a cambiar de cuerpo.
1: Claro, claro, sí. ya sanarlo, por supuesto.
0: Ok. Pues, está padrísimo. ¿Y cómo pueden hacer esas terapias? ¿Cómo pueden? ¿Dónde estás? Cuéntanos un poquito. Yo sí, puse mira. tus datos a la mitad del programa, pero también hay muchas personas que nos escuchan por Spotify, por todos los podcasts. Entonces es bueno que podamos decir y te lo dejo a ti. Adelante.
1: Claro. Eh, quiero agradecer a todos su presencia, de verdad. Eh, a ti, Miguel, por este espacio, por este canal que has creado, maravilloso. Quiero, quiero decirles que yo estoy ubicado en la ciudad de Puebla, pero para el tema de la hipnosis y del eneagrama no es limitante la ubicación. Podemos trabajar de forma remota para el coaching, para el eh, desarrollo de habilidades intrapersonales e interpersonales. Eh, lo podemos hacer para la misma nutrición, incluso lo podemos hacer vía remota. Aquí está mi, mi, mi teléfono. Eh, me contactas vía WhatsApp. Nos ponemos de acuerdo y, y agendamos una reunión y vía Zoom trabajamos. Vía Teams, que es el que yo tengo, trabajamos. Y este, y les digo, nutrición, hipnosis, y eneagrama, coaching, se pueden trabajar a distancia. Terapia de luz, no. Es, es la única que forzosamente tiene que ser presencial. Yo me encuentro, eh, lo voy a poner aquí, tenemos espacio. Uh, o, o, o si me haces favor, Miguel, ah, este, te voy a poner aquí mi, este, mi dirección, revolución. Con
0: pero gente. ¿sabes que El WhatsApp,
1: sí, sí claro. ya
0: que dijiste que lo, está en pantalla, pero dilo en voz alta para aquellas personas que solo te sí. escuchan
1: y no te ven. Claro, el WhatsApp es el eh, 222301. 5879. Si estás fuera de México, es tu código internacional más 52 22 23 01 5879.
0: Super. Pues un millón de gracias, de verdad, Alfonso. Qué es bueno que nos presentaron. Ya es te tendremos, placer. esperemos de nueva vuelta y con varias sorpresas también dentro de despierta.online. Eh, quien claro no lo conozca, sea. váyalo y conózcalo. Eh, hay muchísimas cosas y frecuencias como las que escuchamos hoy. ¿Qué te pareció, por ejemplo, esta? ¿Esta la habías oído en particular o
1: no? No. No, no, y te digo, de repente eh, uno toma a veces lo que hay sin saber lo que puede haber Maravilloso en diferentes frecuencias, que ese es, esa es otra ciencia que hay que aprender. O sea, eh, el audio, ¿cómo lo puedes vincular al objetivo y empiezas a complementar todo tu trabajo, por supuesto.
0: Sí, pues sí Todo sí. es sonido también, ¿no? Así, Así eh, es. Lo primero que va de haber pasado en el universo primero sonó y Así luego es. ya pasó. <coughs> según lo que se dice
1: es. Oh. Exacto. ¿No?
0: El primero.
1: ¿Sí? sí. Así es. Ese fue el primero. Y al final,
0: sonido. Ok. Alfonso, mil, mil gracias. Estuvo padrísimo. Veamos que ese ejercicio, quien no lo haya hecho, repítalo y
1: hágalo. Eh, creo que es una buena, muy buena opción. Y quien lo en hizo que... y quiere volver a hacerlo, que lo vuelva a hacer, no, 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 no. porque al final de cuentas es practicar.
0: Totalmente. Te agradezco mucho tu tiempo y tu espacio. Estuvo padrísimo. A todos y cada uno de, los, de ustedes que nos acompañaron hoy, muchas, muchas gracias también. Ayúdenos compartiendo. Habrá muchas personas que puedan también beneficiarse de ello. Ayúdenos con ello. Muchas, muchas gracias y que tengan un excelente... Eh, sigan teniendo un excelente inicio de semana.
1: <risa> Yo sí. sigo pensando que es rico, un domingo. No, Un rico domingo lunes. <risa>
0: <risa> buenísimo, muchas gracias y voy a poner una palabra de nuestros patrocinadores que no lo puse a la mitad para no interrumpirte así que adelante.
1: Gracias. adelante
3: música medicina, descubre el poder sanador de la música medicina en despierta.online siente como las vibraciones elevan tu espíritu y armonizan tu vida únete a nosotros para una experiencia musical transformadora despierta token, participa en nuestra comunidad y obtén despierta tokens Obtén orientación y apoyo específicos para tu camino hacia una conciencia ampliada. Oráculos, experimenta la magia de los oráculos en despierta.online. Descubre guías ancestrales y perspectivas modernas que iluminarán tu camino.
0: Despierta tu conciencia.